살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 1666-5404 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 백신 8명이 숨진 12구 참사와 관련해 경남 창원시 의원이 자신의 SNS에 막말을 쏟아내 비판이 일고 있습니다. 국민의힘 김민아 창원시 의원은 지난 12일 자신의 페이스북에 꽃같이 젊디 젊은 나이에 하늘로 간 영혼들을 두번 죽이는 유족들이라며 우려먹기 장인들, 자식 팔아 장사한다는 소리 나온다, 나라 구하다 죽었냐 등의 막말을 쏟아냈습니다. 김 의원은 전날에도 민주당 저것들은 노란 리본 한 8, 9년 우려먹고 이제 깜장 리본 달고 얼마나 우려먹을까라며 시체파리 족속들이라는 막말을 쓴 것으로 알려졌습니다. 또 지난달 말에도 방송사 인터뷰에 나온 한 유족의 발언을 두고 자식 팔아 한몫 챙기자는 수작이라며 당신은 그 시간에 무얼 했길래 누구에게 책임을 떠넘기는가 자식 앞세운 죄인이 양심이란 것이 있는가라고 쓰기도 했습니다. 참사 희생자들과 유가족들을 상대로 막말을 쏟아내 도를 넘은 2차 가해를 했다는 비판이 빗발쳤고 김 의원의 SNS 게시물들은 지금은 삭제된 상태입니다. 김민아 창원시 의원은 국민의힘 소속 비례대표로 마산동부서 녹색어머니회 연합회장 출신입니다. 김 의원의 이 같은 부적절한 발언에 시의회 내부에서도 비판 여론이 나오는 가운데 윤리위 회부 등 시의회 차원의 후속 대응도 이어질 것으로 예상됩니다. 국민의힘 비례대표인 김민아 창원시 의원이 소셜미디어에 올린 글입니다. 이태원 참사 유족을 조롱하고 비꼬는 내용입니다. 민주당을 향해서도 우려먹지 말라는 취지로 비난합니다. 파장이 일자 내놓은 해명도 황당합니다. 제가 의원인 걸 깜빡했네요. 과거에 제가 의원이 아닌 시절에 그냥 제 마음을 쓰는 게 배복이기 때문에 김 의원은 오늘 개정을 삭제하고 시의회에서 공개 사과했습니다. 고개 숙여 사과드리며 깊이 반성하겠습니다. 그런데 이런 논란은 처음이 아닙니다. 화물연대 파업을 놓고 민노총과 정교조를 향해 막말을 쏟아냈고 지난 9월 행정사무감사에선 도서관에 공산당 관련 책이 위인전보다 많다는 사실과 다른 지적을 했습니다. 공산당 책은 차고 넘치더라고요. 심지어 김일성, 김정은 이렇게 다 있는데 약간 좌경화되어 있지 않나. 야당에선 자질이 없다며 의원직 사퇴를 촉구했고 화물연대 등에선 모욕죄 고발을 검토하고 있습니다. 국민의힘 경남도당은 윤리위원회에 회부하겠다고 밝혔습니다. JTBC 배승주입니다. 12구 참사 국정조사가 예산안 협상에 발목 잡히자 유가족들이 국회를 찾았습니다. 
먼저 사퇴를 선언한 여당 의원들의 국정조사 복귀부터 촉구했습니다. 국민이 부여한 권한과 의무를 당리당략의 목적으로 이용하는 국회의원들은 더 이상 국민의 대표로서 존재의 가치가 없으며 또 유족들은 국정조사를 애초에 합의해줘서는 안될 사안이었다고 한 장재원 의원. 유가족협의회가 세월호와 같은 길을 걸어선 안 된다며 정쟁 얘기를 꺼낸 권성동 의원 등 여권 인사들의 발언에 깊은 유감을 표했습니다. 같은 부모로서 어떻게 그런 무서운 말을 방송에서 제가 들을 수 있는 건지요. 의원님 들으십시오. 같은 부모로서 이 일을 해결해야 합니다. 특히 자식들을 못 말리고 왜 책임을 떠넘기냐고 했던 김성회 전 대통령실 비서관을 향해서는 분노를 감추지 않았습니다. 이태원을 갔으면 안 되는 위험지역으로 인식을 하고 있다는 건데 정부는 무엇을 했습니까? 같은 하늘 아래서 같이 숨쉬고 있다는 사실이 너무 화가 나고 온통합니다. 유족들은 이딴 막말이 국민의힘의 공식 입장이냐며 면담을 요구했고 윤석열 대통령의 제대로 된 대국민 사과도 촉구했습니다. 대통령은 사과하십시오. 주어가 정확히 들어간 사과를 하십시오. 피지도 못하고 꺾인 우리 아들도가 유족들에게 지켜주지 못해서 잘못했다고 용서해달라고. 유족들은 자신들에게 정치색을 더 씌우지 말라고 정치권에 호소했습니다. 저희가 정치를 하려는 것도 아니고 어딘가에서 저희 이익을 위해서 활동을 하려는 것도 아닙니다. 단지 그냥 저희 아이들이 억울함을 풀어주고자 하는 것밖에 없습니다. 민주당 등 야삼당은 여당이 복귀하지 않더라도 내일부터 본격적인 국정조사에 착수하겠다고 밝혔지만 국민의힘은 예산안 처리가 먼저라는 입장을 고수했습니다. MBC 뉴스 박윤수입니다. 행정안전부 경찰국 신설에 반대해 전국경찰서장 회의를 주도한 류사명 총경이 정직 3개월의 중징계를 받았습니다. 경찰청 중앙징계위원회는 지난 8일 류총경의 정직 3개월 징계를 의결해 오늘 류총경에게 통보했다고 밝혔습니다. 경찰공무원 징계 규정상 정직은 파면, 해임, 강등 다음에 중징계에 해당합니다. 당초 경찰청 시민감찰위원회는 경징계를 권고했지만 윤익은 경찰청장은 시민감찰위 권고와 달리 중징계를 내려달라고 징계위원회에 요구했습니다. 류총경은 울산 중부경찰서장으로 근무하던 지난 7월 경찰국에 반대하는 총경 54명이 참석한 전국경찰서장 회의를 주도했다는 이유로 징계위에 회부됐습니다. 지난 8일 열린 징계위에서는 류총경이 경찰서장 회의를 중단하라는 윤 청장의 명령을 따르지 않은 것은 물론 이후 잦은 언론 인터뷰까지 문제 삼은 것으로 알려졌습니다. 류총경은 당시 징계위에서 서장 회의를 중단하라는 명령은 정당한 지시가 아니고 언론 인터뷰는 국민의 알 권리를 충족시키기 위해서였다고 해명한 것으로 전해졌습니다. 류총경은 이번 징계에 불복해 소청 심사를 청구하고 받아들여지지 않으면 법원의 징계 결정 취소 소송도 제기할 계획입니다. 내년 3월로 예정된 전당대회 룰을 바꾸겠다고 공언한 정진석 비대위원장. 일반 관장 뽑는데 3반 아그들이 와가지고 추석거리고 방해하고 그 반원들의 의사를 왜곡하고 오염시키면 되겠어요? 당원 70%, 국민 여론조사 30%를 반영하는 당대표 선출 규정에서 당신 반영은 더 늘리고 여론조사 비율은 낮추겠다는 겁니다. 여론조사에서 앞서가는 유승민 전 의원은 즉각 반발했습니다. 
비정상적으로 지금 당권을 장악하고 있는 그 윤핵관 소윤핵관 세력들이 자기들 마음대로 그렇게 저를 떨어뜨리기 위해서 룰을 바꾼다. 축구 한참 하다가 그냥 꼴대 옮기고 이런 게. 유전 의원은 윤 대통령을 사실상 배후로 지목했고 대통령이 전당대회에 개입해 성공한 적이 없다고 나를 세웠습니다. 안철수 의원 역시 당원이 아닌 국민의힘 지지층을 배제하는 것이라며 반대했습니다. 국민의힘 지지층에는 당원도 있지만 비당원도 있거든요. 일반 반장을 뽑는데 네. 어, 일반 아이들 중에 절반을 투표를 못하게 하는 그런 아, 방법이라고 아. 생각합니다. 하지만 친윤계는 당원 비율 확대를 그대로 밀어붙일 기세입니다. 아예 100% 당원 투표로 갈수 있다는 주장도 나옵니다. 어, 9대1로 할지 100%로 할지 좀 그것은 음. 다양한 의견을 수렴해서 결정을 해야 될것 같습니다. 윤심을 대변할 친윤 당권 주자들의 지지율이 좀처럼 오르지 않는 상황에서 위험 요소를 미리 차단하겠다는 겁니다. 전당대회 룰을 둘러싼 갈등은 감정 싸움으로까지 번지는 모양새입니다. 유승민 전 의원이 윤핵관을 겨냥해 권력의 아부에 공천받고 떡고물을 나눠가지려 한다고 비판하자 권성동 의원은 유전 의원 역시 지난 경기지사 경선에서 윤심 마케팅을 했다며 자의식 과잉, 피해망상이라고 쏘아붙였습니다. MBC 뉴스 조희원입니다. 밖에 지금 눈 내립니다. 엄청 많이 옵니다. 좀 전에 들어왔죠? 네네. 눈 많이 와요? 어, 네. 아... 눈이, 눈 아래가 안 되죠. 눈 송이가 굵게 내립니다. 그렇죠. 그 눈송이 하나 맞으면 그냥 머리 박 터질 것 같은. <웃음> 그 정도는 아니고요. 아... <웃음> 어제 방송 나가가지고 막말했다고. 저요? 음. <웃음> <웃음> 아니, 우리 이따가 이제 12구 참사에 대해서도 막말한 사람들 이제 우리가 또 말씀을 이렇게 주제로 다뤄서 말씀을 나눌 텐데 어제 KBS 더라이브에서 이 얘기가 또 주제가 있었어요. 얘기를 하다 저도 모르게 어 그렇게 막말한 사람들 유가족들한테 막말한 사람들 희생자들한테 막말한 사람 입을 꼬매버리고 싶다. 그런 심정이다라고 얘기를 저도 모르게 <웃음> 생방송 도중에 해버린 거예요. 막말이 아니라 참말이네요. 저, <웃음> 네. 아, 그런 심정이다. 근데 그래도 불편해하실 분들이 있으실 것 같아서 마지막에 아주 그 다급하게 저의 그 심정은 변함이 없. 없으나 그래도 그 듣는 분들의 좀 불편하실 수 있으니까 뭐 순화하겠다 앞으로는 그렇게 그냥 형식적으로는 그렇게 얘기를 했었죠. 근데 속 이, 속은 네. 여전히 그냥 꿰매벌고 싶어요. 아니, 거기는 KBS가 아니니까 네. 여기서는 해도 될까요? 해요 해. 공업용 이식으로 박아버리고 싶어요. <웃음> <웃음> 너무 화가 나요, 솔직히. 아, 그, 내가 네. 어제도, 어제도 방송하다가 쌍욕이 튀어나오던데. 아, 정말 욕을 참았다. 그래서 지상파 같은데 이런 데 나오라고 아유. 안 나가는 거야. 아니 말을 사람이 인간이 말이에요. <웃음> 진짜요? 상대방이 그 금수맛도 못한 짓을 하고 있는데 거기다가 입을 꿰매버리고 싶다 이런 정도 이야기를 못한다는 게 말이 됩니까 이게 진짜 입을 확 공업용 미식으로 딸딸딸 꿰매버리고 네 싶다. 정말 그러고 싶은 심정입니다 네. 지금도 그 심정은 네. 여전해요 네. 그 사람들 다 자식이 있을 텐데 오늘 또 그거 할까요? 이경이 올라왔다 <웃음> 자 여러분 이경이 올라왔다 해시태그 이경이 올라왔다 감사합니다 응원해 주세요 자 여러분 주, 지금 눈 오시면요 길거리 다니시기 불편하신데 이때쯤이면 이런 BPL은 좀 너무 잘 어울리잖아요. 평, 평관보, 무릎 관절, 평관보. 
무릎 관절이 안 좋을 때, 허리가 뻐근할 때, 목 어깨가 불편할 때, 손목 관절이 안 좋을 때 이런 부분들이 불편하다면 평관보를 추천합니다. 평관보는 관절 건강을 위해 식약처 인정 기능성 원료인 MSM과 NAC는 관절의 통증 및 기능 개선에 인체 적용 시험을 완료하였습니다. 여기에 평관보는 육중 기능성 건강 기능 식품으로 보스웰리아, 글루코사민 등 프리미엄 부원료 30종을 꼼꼼하게 이한 포에 정성껏 담았습니다. 또한 제약 전문기업 중해제약에서 꼼꼼하게 품질 관리하여 생산하였습니다. 관절이 유연하고 부드러워야 일상이 편해지고 활력이 생깁니다. 관절 건강 뼈 건강엔 평관보입니다. 평관보의 최대 할인 패키지를 소개드립니다. 내 관절 건강을 위한 50% 할인율 베이직 패키지부터 부부가 같이 드시는 69% 할인율 VIP 패키지까지 박스당 10만원대 파격 할인 이벤트 중입니다. 여기에 장 건강과 근육 형성에 좋은 초유 단백질까지 드립니다. 또한 드셔보시고 불만족 시미 개봉 분에 하나여 100% 환불해드립니다. 마지막으로 1대1 관절 건강 매니저를 배정하여 끝까지 관절 건강을 위해 책임져드립니다. 평관보 이벤트 참여는 포털 검색창에 평관보를 검색하시거나 대표번호 1588-3831, 1588-3831로 지금 바로 전화주세요. 이야, 연습해왔네. <웃음> 잘 읽네요. 감사해요. 쏙쏙 전달이 됩니다. 아, 그러게요. 딕션, 텐션. 모두 완벽했어요. 그러니까 제가 여러분들한테 그런 얘기 하고 싶은데 뭐가 있냐면 지금은 의술이나 이런 것들이 좋아져가지고 옛날처럼 뭐 미신처럼 그 옛날에 제가 군대 가서 천리행군 여러 번 해갖고 관절 망가진 것 때문에 뭘 해주셨거든요. 이제 그건 민간요법이야. 과학적인 근거는 사실 없어. 굳이 과학을 따지자면 동의보감 비슷한 거 그런 건데 지금은 실제로 효과가 봅니다. 그래서 화려화도 그렇고 평관보도 그렇고 코코메디도 그렇고 실제로 효과를 보는 거예요. 왜냐하면 의학이나 과학이 발전해가지고 관절에 좋은 물질이 뭐지? 이걸 찾아내는 거예요. MSM하고 NAG는요, 여러분들 그 요즘에 이런 제 부류의 제품들이 되게 많은데 가장 키가 MSM, 이에요 MSM. 이게 이제 관절 건강에 굉장히 중요하게 작동을 하는 건데 요거를 배합을 잘해가지고 이런 물질들이 실제로 도움을 주더라. 실제로 아까 댓글창을 보시면은 새날 믿고 평관보 구입했는데 효과 보고 있다. 평관보 좋다는 댓글이 엄청 올라오지 않습니까? 관절이 안 좋으신 분들 지위 고하를 막론하고 어, 남녀 노소 할것 없이. 평관보를 드셔보시기 바랍니다. 저희 어머니가 몇년 전에 그 저희 애를 업고 계단을 내려가시다가 무릎 그 반월상 연골판이 손상되셔가지고 시술을 하셨어요. 근데 그 일이 있고 나서 딱한달 뒤에 제 친구 시어머니가 또그 애를 업어주다가 아이고. 또 똑같이 여기 손상이 손상을 당하셨거든요. 그래서 애를 뭔가 할머니 할아버지한테 맡기실 때는 평관보도 네. 함께 <웃음> 네, 그렇게 맡기셔야 따님들, 된다. 따님들 며느님들 네. 부모님. 이거 사드리셔야 될것 같아요. 그때는 평관부가 없었네요. 지금 기회입니다. 연말 연시 돼가지고 최대 할인 패키지 내 관절 건강을 위한 50% 할인율 이게 베이직 패키지라는 거고요. 다음에 부부가 같이 드시는 69% 할인율 VIP 패키지 박스당 10만 원대 파격 할인 이벤트 중이니까요. 여러분 이등 기회에 사두시기 바라겠습니다. 어쩔 수 없이 여러분들이 불편하실 수 있는 PPL 광고를 하지만 이런 제품들을 PPL을 줌으로써 생활 운영에 도움 주시는 이 해당 업체 평관포 화류와 코코메디 등께 정말로 감사를 드리겠습니다. 고맙다는 말씀드리고 여러분들 이왕 이런 거 사실 거면 부모님께 평관보 같은 제품을 놔주실 거면 평관보를 해주시는 것이 어떨까? 중해지약 78년 전통 중해지약에서 만듭니다. 자 여기까지 하시고요. 오늘 왜안 먹었느냐? 다 떨어졌어요. 부사님이 <웃음> 다 드셨군요. 아, 뭐, 아니 먹고 있기도 한데 실제로 도움 될 만한 분한테 제가 드리고 있거든요. 아... 
근데 벌써 한달 지나고 나니까 또 떨어져가지고 음. 어쨌든 뭐 여러분들 드시나 안 드시나 어 다른 것도 아니고 관절약인데 억지로 먹이긴 좀 힘들어서 에이 먹이지 <웃음> 말자 뭐 이렇게 이해하시기 바라겠고요. 평관보 정말 좋은 제품이란 말씀드리고 MSM NAG 이것만 기억하십시오. 자. 자 방송 시작하겠습니다. 지금 제 옆에 두분 나오고 계십니다. 절세 미인, 세금 아끼는 미인 두분 나오고 계십니다. 볼메그리님. 안녕하세요. 돈을 많이 못 벌어서 세금을 아끼고 있는 볼메그린입니다. 돈을 많이 못 벌면요. 세무서 가면은 세금을 다 깎아주고 깎아주면 영혼인 경우도 꽤 있어요. 사실 돌려받고 있죠. 네. <웃음> 돈 많이 벌어서 세금 많이 내는 것이 우리의 꿈 아니겠습니까? 그렇죠. 아, 정말 그러고 싶습니다. 네. 자, 그리고 그 옆에는 이경, 민주당 부대변인 나와 있습니다. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 세금 많이 내는 삶 살고 싶습니다. 이경입니다. 아, 그래서 절세미. <웃음> 난 외모를 따지지 않아요. 절세미. 두 분과 함께 출발합니다. 눈 오는 날입니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 방금 나온 뉴스입니다. 음. 자, 방금 나온 뉴스. MBC 박성재 사장의 멘트. 제가 잘못한 게 있어야지 사퇴를 하지요. 당신들이 사퇴를 요구하는 건 정치 공세야. 훌륭하세요. 박성재 사장이 아마 연임 도전할 것 같다는 전망들이 되게 많아요. 지금 현재 이제 정청래 과방위원장 중심으로 해가지고 20년 만에 수건 사업. 그래서 공영방송 이사회 구성을 완전히 바꾸는 법이 지금 통과돼서 내년 한 2, 3월이면 완전히 통과할 거다 이렇게 하니까 장재원이가 내년에 과방위원장 하잖아요. 이제 그런 거랑 연관이 있다고 보는데 MBC는 지금 월드컵 축구에서도 뉴스에서도 압도적인 1위를 달리고 있지 않습니까? 그만큼 국민의 성원이 좀 높다. 그런 면에서 박성재 사장이 무슨 잘못을 했습니까? 서울의 소리 기자와의 그 통화, 김건희와의 통화를 보도한 점이 잘못이라고 합니다. 네. 그리고 대통령 실수 얘기하잖아요. 대통령 국민의힘도 얘기하고 대통령이 하지도 않은 말을 가지고 이렇게 보도를 한다. MBC만 보도했습니까? 150개, 160개 언론사에서도 방송사 같은 경우는 자막도 다 나왔고 거기에는 TV조선도 방송사 자막에 다 나왔습니다. 근데 유독 MBC만 이렇게 잘못했다 얘기를 하니까요. 박성재 사장 말이 맞죠. 왜 나만 잘못했다고 그러냐. 뭐가 잘못했냐 이렇게 얘기하고 있는데요. 이거는 국민들께서 그 MBC의 시청률 그리고 유튜브 이제 구독률이 많이 높아진 이유가 국민들께서도 대통령실이나 국민의 힘이나 하는 얘기가 택도 없는 얘기다라는 것을 이렇게 실천으로 몸소 보여주신 건 아닌가 그렇게 생각을 합니다. 네, 저 아까 댓글창에 유튜브는 새날. 방송은 MBC, 이렇게. 아, 감사합니다. 감사합니다. <웃음> 참네. 아이고. 좀 전에는 광주의 아들이라고 저를 첫 번째 주신 분 감사드리고요. 아. 이렇게까지 안 읽어드리는데, 저건 넘어갈 수가 없네. <웃음> 실제로 그런 게 있어요. 광주 사람들은 일반 다른 지역 사람과 좀 달라요. 실제로 죽음을 볼 정도의 그 상황들을 목격한 사람들이잖아요. 그러니까. 전 알죠. 어, 외가가 광주이기 때문에 압니다. 그렇다 보니까 사실 별로 무서운 게 없는. 에이, 그냥 뭐 잡아가라, 잡아가. 죽이기 하겠다 정도의 마인드가 맞아요. 있습니다. 박성재 사장 이야기였고요. 두 번째, 방금 나온 뉴스. 요거는, 어디다가 끼워넣기가 그래서 여기다가 끼워넣는데, 방금 나온 뉴스는 아니고, 이 짓거리 한건 어제거든요. 네. 나라 구하다 죽었냐, 이태원 유족의 막말한 국민의 힘시의원. 와, 나, 그니까, 이 사람이 그, 썼다는 SNS 글을 보면요. 정말로 살이가 느껴져요. 살인충동이 느껴진다고. 
그래서 입을 꼬매버리고 싶은 거잖아요. 네. 그거는 사실 나라가 사람을 죽인 거지 나라를 구하다 죽었냐라는 말이 뭐가 필요합니까? 나라가 지금 희생자를 만든 거잖아요. 지금 세월호 때도 마찬가지고 나라 구하다 죽었냐. 이게 굉장히 나쁜 프레임인데 나라 구하다 죽은 것도 아닌데 왜 정부한테 책임을 요구하고 왜 정부한테 배보상 요구해 이런 맥락이거든요. 저는 이런 말 들을 때마다 지금 내가 부족한 건가? 이런 말 들을 때마다 평온하지 못해요. 막 심장이 막 벌렁벌렁거리고 막 화가 나고 울분이 올라오고 그러더라고요. 마음이 요동일 쳐요. 내가 평온하게 평론을 하지 못한 부분에 대해서 제가 스스로 부족한 건가라는 생각이 드는데 지금 우리 354명입니다. 숨지거나 다쳤어요. 그런데 한달 반이 넘어가도록 책임지는 사람이 단한 명도 없습니다. 이상민 장관 지금 뭐 수사하고 있다고 그러는데 압수수색 영권이거든요. 근데 김성의 전 담나 비서관 자기 자식 뭐 이태원 가는 것도 막지 못하고 개인 책임도 있다. 부모들이 그 이태원 가는 자식을 막지 못해서 책임이 있다라고 얘기를 하고 있어요. 정말로 정말로 그 네. 타이밍에 제가 그 입을 꼬매버리고 싶다라고 말씀을 드렸었고 그리고 또 우리 그 전에 각시탈 아보카도를 뿌렸다 얘기하지 않았습니까? 그것도 무슨 뭐 민주노총에서 이것은 조합원이다 이런 얘기를 했는데 정말 이래서는 안 됩니다. 네. 그말한 사람이 누군지 좀 알려드리려고요. 국민의힘 소속의 김민아 창원 시의원. 저렇게 생겼어요. 얼굴 잘 기억하십시오. 저렇게 생겼어요. 이 사람이 쓴 페이스북 글 보면 이런 게 있어요. 꽃같이 젊디 젊은 나이에 하늘로 간 영혼들을 두번 죽이는 유적들. 뭔 말이냐. 무슨 말이야 이게. 우려먹기 장인들. 자식 팔아 장사한다는 소리 나온다. 나라 구하다 죽었냐. 민주당 저것들은 노란 리본 8, 9년 우려먹고 이제 깜장 리봉 달고 얼마나 우려먹을까. 시체팔이 족속들. 이런 짓을 국민의힘 창원 시의원이 라는 제가 여러분 얼굴 떡과를 기억하세요. 저거는 사람의 얼굴이 아니고 짐승만 또 못한 사람인 척하는 얼굴입니다. 아니 꽃같이 젊은 젊디 젊은 나이에 하늘로 간 영혼들을 두번 죽이는 지역들이라니. 이게 말이에요 무슨 논리에요 막걸리에요 막걸리라는 그런 어떤 그렇게 좋은 표현을 쓰십니까 사람이 아니다 인간이 아니다 정말로 저 사람도 자식이 있을 텐데 너도 똑같이 당해봐라 라는 말을 하고 싶은데 저 자식에 무슨 죄가 있겠습니까 그래서 그 말까지는 참아 못하고 너는 인간이 아니다 라는 거 그리고 뽀샵지라는 사진 말고 지금 다른 사진들도 지금 우리가 많이 유통을 할 필요가 있겠습니다 예, 하긴 길거리 지나가면 못 알아볼 것 같아 네, 설마 아, 저런 아. 저것보다는 약간 더 현실감이 있는 사진을 좀 찾아서 많이 유통을 해야 될것 같습니다. <웃음> 여러분들이 보고 계시는 얼굴은 사람의 얼굴이 아니고요. 금수만도 못한 또 다른 종족의 얼굴입니다. 아니 어떻게 이런 말을 합니까? 그러니까 저는 저런 애들은 있잖아요. 국가가 왜 존재하는지를 몰라요. 국민의힘 창원 시의원을 하면 뭘 해야 되는지도 모르는 거예요. 나라 구하다 죽었냐니. 본인은 중앙 언론 매스컴 탔다. 좋아할 것 같아요 지금. 아. 나 이름 좀 많이 알렸다. 좋아할 것 같습니다. 이재명 성남시장이 했던 역사적 명언 있죠. 세월호 리본 지겹다고 하는 그 아줌마한테 당신 자식이 당해봐야 그런 말할 거다. 이번에 12구 참사 유적들 중에도요. 국민의힘 찍었다는 분들이 있잖아요. 실제로 오, 보도로 나오고 있지 않습니까? 많아요. 그리고 그분들 입에서도 하는 말씀이 당신들 국가 장관이라든지 정부에 있는 사람 자식이 한 명이라도 있었으면은 정말로 그렇게 전화를 많이 했었을 때 출동 안 했니? 안 했겠니? 안 했겠습니까? 라고 울면서 울부짖으면서 얘기를 하시는데 어, 너무나도 마음이 아팠습니다. 그리고 그렇게 유가족들이 모였던 부분에서 저 가장 마음이 아팠던 것이 희생당한 우리 아이들의 입이 되려고 우리가 모였다라는 말씀에서 정말로 부모로서 자식이 된 부모로서 그 참담한 심정을 가지고 이렇게 모일 수밖에 없는 상황 그것도 국가에서 해준 것도 아니에요. 
본인들이 아름아름해서 모인 거거든요. 본인들이 직접 연락해서 모인 건데 이 참담한 상황. 이것도 참담한데 이런 식으로 말 같지도 않는 소리 정말로 이렇게 해서는 안 되는 그런 말들을 하는 국민의힘 측 사람들이 있기 때문에 이 사람들의 말로 정말로 우리 과거의 세월호도 이 사람들이 그렇게 정쟁으로 삼고 막말하지 않았습니까? 근데 본인들이 또 지금 하고 있습니다. 우리나라의 안전에 관련된 법안들은 거의 다 유족들이 만들었습니다. 그 유족들은 나 혼자만이 아니라 더 이상 이런 희생자가 나오지 않기를 바라면서 계속해서 이런 법들을 만들려고 노력을 해왔어요. 그 시랜드 사건 때도 그랬고 많은 경우 이런 안전에 관한 법률들이 좀 강화가 됐는데 이런 법안을 만들지는 못할 망정 이런 막말을 일삼는 사람들 정치권에서 퇴출해야 됩니다. 어, 무슨, 아, 이건 진짜 소홀이며 소홀. 뭐 이런 인간들이 우리 주위에 있답니까? 국민의힘 사람들 중에 상당수가 저런 마인드 갖고 있는 사람들이 대한민국에 지금 살고 있습니다. 무슨 말이냐면 내가 지지하는 권력은 전지전능하는 왕이에요. 그 왕이 실수를 좀 했기로서니 거기에 대해서 비판하는 사람들 입 닥쳐라 이런 이야기에 연장선에 있는 거예요. 국가가 잘못을 했으면 윤석열을 지금 처음부터 윤석열 사과하라고 하고 이상민 물러가라고 합니까? 사건이 왜 났는지 진상규명이 되고 책임자가 처벌돼야지 다 같은 사건이 안 일어나는 거거든요. 저 사람은 세금을 왜 내는지도 몰라요. 길거리 가다가 사람이 압사 사고가 나는 경우가 있을 수 있는 이야기예요. 그러면 미리 예전처럼 국가가 지방정부든 중앙정부든 대비책을 세웠다면 그런 문제가 안 일어났겠죠. 그럼 앞으로 다 똑같겠네요. 뭐 정부가 잘못해가지고 교통사고가 나서 사람이 죽어도 나라 지키다 죽었냐. 그러면 저 김민아 씨라고 하는 사람은 지금 나라 지키고 있습니까? 국민들 세금이나 총내고 있는 밥벌레 같은 거지. 인간들 진짜로 못돼 참아먹었어요. 그걸, 그걸 유족. 젊기 젊은 나이에 하늘로 간 영혼들을 두번 죽이는 유족들이라니. 그게 무슨 말이에요. 자기 김민아 씨 한마디만 할게. 내가 이 이야기는 정말 8, 9년 동안 엄청나게 했던 이야기인데 네. 교통사고가 났어요. 근데 그 교통사고가 내가 납득이 되면 돼요. 그래서 교통사고가 왜 났는지 그냥 진짜로 과실로 교통사고가 났다. 근데 안날수 있는 교통사고가 났다고 생각하면 그 원인이 무엇인지 최소한 내 자식이 왜 죽었는지를 알고 싶은 거예요. 그럼요. 그게 진상규명이라고. 그럼요. 그래서 김민아 씨는 본인의 자식이 똑같이 당해봐야 돼요. 음, 어, 정말 너무 마음 아픕니다. 아유, 그만합시다. 아. 네. 그러니까 입을 꼬매버리고 싶은 거죠. 보험료 미싱으로 받고 아, 싶다. 심정은 정말 그렇다라는 겁니다. 저런 자들이 너무 많아 지금 우리나라에. 아 진상규명 해달라는 말이 틀렸어? 세나를 통해 명절마다 매진됐던 대기업 납품 전문업체 우진축산의 소갈비가 올해도 찾아왔습니다. 한땀한땀 정성을 다해 기름 등을 손질합니다. 전혀 손댈 필요가 없이 바로 해드시면 됩니다. 프리미엄 찜갈비, 프리미엄 LA갈비 02-2634-6565-010-6277-3924 늦지 않게 주문하세요. 올해도 매진 예정입니다. 자 어제 보도 하나 보니까 골때리더구만 검찰이요. <웃음> 서해 피격 자위권 발동했어야 되는데, 그러니까 월북 공무원 그 상황이 떠났을 때 자위권을 발동했어야 되는데, 와, 여러분들 다 아시겠지만요. 윤석열이가 어떤 사람이에요? 사법 시험 준비한다고 부동시로 군 미필했다는 의혹이 있잖아요. 검사가 임용될 때는 정상시력. 신체 검사를 하면 군대 신체 검사를 하면 부동시. 그래서 여러분 기억들 하시는지 모르겠는데, 국군의 날 부대 열중셔도 모르는 바보. <웃음> 근데 그런 검찰이 문재인 정부의 뭐 월북 이 사건이 났을 때 서해 피격 사건이 났을 때 자의권 발동했어야 되는데 아주 잘한다죠. 어? 
이런 이야기가 나와서 검찰이 대체 무슨 일을 하는 건지를 모르겠더라고요 이제 그래서 대검찰청 홈페이지에 가서 검찰의 역할이 뭔지를 찾아보니까 헌법 가치를 수호해서 국민의 인권을 보장하고 적법 절차에 따라서 실체적 진실을 발견해서 정의 실현에 기여하고 부정부패 범죄에 적극 대응해서 국민들이 안심하고 생활 수 있도록 합니다 이렇게 적혀 있는데 군사 안보 문제에 대한 판단을 왜 검찰이 합니까 그거는 검찰의 역할이 들어있지 않는 거잖아요. 저는 검찰이 아 이제는 검찰 독재 국가인가 검찰이 군도 장악해요 지휘를 본인들이 합니다 이렇게 했어야 되는데 이렇게 합니다 지금 검찰이 그리고 지금 보니까 되게 눈에 익어요 공공수사 일부회 부장검사 이희동 이 사람이 이렇게 얘기를 했는데 이 사람이 그거예요 김웅 의원 불기소 내렸던 사람입니다 그런데 김웅 의원은 그거 검찰 수사정보 보고서 조작됐다는 증거가 이번에 나오지 않았습니까 근데 그런 사람이 지금 서해국무 피격 관련돼서는 이렇게 국방부에서 지침까지 내려주고 있습니다 참 대단합니다. 댓글창에 자의권이 뭐냐고 물어봤잖아요. 정당 방위랑 똑같은 거예요. 자의권이라고 하는 게 상대방이 쳐들어왔잖아요. 그러면 내가 거기에 대해서 반격하는 게 자의권입니다. 이게 맞는 얘기예요? 아니죠. 그러니까 서훈 안보실장을 구속시켜서 지금 기소하려고 하는 상황이잖아요. 그 상황에서 안보실이나 문재인 정부는 자의권을 발동했어야 돼. 미친놈들인 게요. 다시 한번 생각해 봅시다. 한국의 영토가 아닌 곳에서 그게 월북이든 뭐든 간에 북한 영해로 넘어갔어요. 그 상황에서 한국이 자의권 발동. 왜냐하면 미국 포함한 SI 등에서 월북이라고 표현을 하고 있잖아요. 그 월북이라고 했다는 그 사람을 북한이 총으로 사서 죽이고 태웠다는 거잖아요. 근데 여기에 자의권이 해당이 되냐고요. 자의권이 되려면 북한이 우리나라를 들어왔을 때 예를 들면 가끔 국지전 일어나잖아요. 그 자의권 발동한 거거든요. 나는 이게 이런 결정을 한 검찰 중에 군대 갔다 온 놈이 몇 놈이나 있을까 궁금해. 진짜로요. 맞아요. 들은 건 있어가지고 그 자의권이 마스터베이션권이냐? 아, 골 때린 놈들이에요, 정말. <웃음> 아, 그렇게 얘기하셨군요. <웃음> 아니, 지금 그리고 보면은 검찰이 얘기하기를 지금 국방부가 그때 당시에 군사적 도발을 감행하지 못하도록 다양한 방법으로 억제 대책을 시행할 의무가 있었다라고 얘기합니다. 의무가 있었다. 근데 그 의무를 다하지 않았다라는 거 아니겠습니까? 근데 우리가 이번에 조금 전에 12구 참사에 대해서 얘기했지만 그럼 행안부 장관의 의무에 대해서는 뭐 법적으로 뭐가 잘못이냐 이렇게 얘기하지 않습니까? 근데 행안부 장관. 근데 여기는 한 명의 공무원. 그러니까 어 월북 가능성이 있는 한 명의 공무원에 대해서 이렇게 온 나라가 특히 검사들이 이렇게 떠들썩하게 편을 들어주고 있는데 그러면서 의무를 하지 않았다라고 합니다. 그럼 우리 158명, 백신 5명이 이렇게 숨지거나 다친 이 참사에 대해서는요. 행안부 장관의 의무에 대해서는 정부조직법, 재난안전기본법, 그리고 여러 가지 법령에 대해서 그 의무라는 게 있습니다. 그리고 재난안전기본법에서는요. 행정안전부 장관이 언급이 182회나 언급이 됩니다. 그렇게 총괄을 하고 있고 음. 그 사람의 의무에 대해서 이렇게 182회나 지금 우리가 그 법명에 나와 있는데 그런 의무에 대해서는 이렇게 많은 국민이 참사를 당했는데 그 의무에 대해서는 그러니까. 대통령이 법적으로 따박따박 얘기해야 된다 아이고. 그러고 있습니다. 그러니까 지금 자기권 행사했어야 된다는 말에 검찰의 논리는 뭐냐면 그 당시 비상 상황이었다는 거예요. 그렇죠. 아니 그냥 간단하게 북한 영해에서 일어난 일이야 한국은 들어가지도 못해. 북한이 한국 침범한 거예요. 그건 자기권이야 자기권이. 그러니까 간단히 말해서 답정너 수사인 거예요. 
서운을 서운 전 안보실장을 잡아 넣으려고 보니까 논리를 만다 이런 게 나오는 거예요. 야 이거 논리 만들었던 검사 중에 진짜로 군대는 어디 갔다 온다고 알고 싶다. 왜 그러냐면요 윤석열 포함해가지고 검사놈들 제대로 군대 갔다 온 놈들이 거의 없어요. 여러분들 아시잖아요 황교안. 단마진. 두드러기 때문에 군대를 안가 이유가 뭐겠냐고 그 군대가 완전 면제되고 나니까 피부가 너무 뽀송뽀송해. 신기하잖아. 부동시도 마찬가지 아닙니까? 부동시라는 자가 당구를 500을 쳐요. 나 환장하겠네, 정말. 그런 자들이 앉아갖고 탁상공론 하고 있는 거예요. 답정너야. 서운 잘못한 것이 이런 지점이 잘못됐어라고 지들이 논리를 만들고 있는 거야. 이런 논리라면 지금 북한이 미사일 쏠 때마다 아무런 대책 없이 담대한 구상, 담대한 구상 이렇게 얘기, 얘기만 하고 있는 윤석열에 대해서도 수사해야죠. 그러니까 얘네들한테는 법밖에 없는데요. 너 위법했어라고 말하고 싶은데 사실은 정치행위. 얘들한테 지금 사라져버린 게 정치가 사라졌잖아요. 품고 앉는 게 없어. 윤핵관들하고 지들 패밀리 지 식구 부인 장모 빼고 나면 품어 앉는 게 없어. 이게 고도의 군사 안보적 판단이에요. 그걸 법에다가 담을 수 있습니까? 근데 여기서 군수를 두고 있다. 거기 비상 상황이니까 자의권 발동했어야 된다고. 정치의 영역이라는 자체에 이해를 못 하는 거예요. 예를 들면 법대로만 하자 그러면 윤석열이가 법대로만 하자 그러면 헌법에 우리 영토를 어떻게 규정하고 있죠? 한반도로 규정하고 있잖아요. <웃음> 법에 따지면은 북한 땅도 우리 땅이잖아요. 그러네요. <웃음> 근데 유엔이 남북한이 동시 가입하게 되면서 실제로는 북한의 영토는 북한의 영토로 인정을 하고 있습니다. 그러니까 이런 걸다 꺼내 올놈들이야 지금. 야 북한도 우리 땅인데 못 들어갔어. 네가 한번 들어가 보지. 아유 정말 비읍시옥 같은 것들 정말로. 아유 역겹다 진짜. 그래서 정치가 필요한 거라고요. 법으로 다못 담는 거를 정치가 필요한 거라고요. 너 위법해. 예를 들면 그런 거잖아요. 자기 식구는 그대로 두면서 음. 이 사람이 위법을 저질렀어요. 얘네들 마인드는 그거야. 위법한 사람이니까 쏴 죽여도 된다는 뜻이에요. 정치 영역은 그러면 안 되는 거지. 잠깐만 잠깐만. 이 사람이 무슨 잘못이 있는지 우리가 따져보고 정부나 법이 잘못됐다면 한번더이 사람을 갱생할 기회를 주자. 그게 정치 영역이란 말이야. 얘네들 왜 그러는지 모르겠네. 근데 웃긴 게 지금 그러면은 우리 국민이 북한에서 이렇게 정말 끔찍하게 사살을 했다. 이거 요구 아니겠습니까? 이런 주장인 것인데 그럼 왜 지금까지 정권이 바뀌었습니다. 대통령이 북한을 향해서 왜 이거에 대해서 한마디도 하지 않는가? 이상하지 않아요? 왜 한마디도 사 그러니까 북한에 대해서 사과 요구를 제대로 사과해라 요구할 수 있지 않습니까? 근데 그걸 전혀 하지 않는다. 만약에 북한이 묵살하면 선제 타격까지 하겠다라고 강하게 얘기해야 되는데 지금 상황에서는 우리나라 그전 공무원 대해서는 당신네들이 잘못했다 거의 죽일 듯이 그럽니다. 그런데 북한을 향해서는요 언급 한 마디가 없습니다. 너무 비겁합니다 지금. 아, 자, 그러니까 지금 그 건부덕제 이런 표현 나오잖아요. 군부덕대 시절에는요 군인 출신이 장군 출신이 예를 들면 문화관광부 이런데 장관을 가요. 지금 윤석열이 똑같잖아요. 군 출신이 아니라 검사 출신이 뭐 그런데 가잖아요. 공정거래위원회 같은데 금융감독원 같은데 가잖아요. 네네. 뭐 전문성 있어 물어보니까 그거 수사해봐서 안 돼. 그러니까 이런 애들이 이런 식인 거 하다가 하다가 군대를 갔는지도 안 갔는지도 모르는 애들이 자유권 발동 어쩌고저쩌고 이야기해버리면은 좀 있으면 김정은 압수수색하겠다죠? <웃음> 김정은 압수수색해. 김정은이 발포한 거나 다름없잖아. 뭐 멍청한 새끼들 진짜. 아이고. 근데 아까 제가 말씀드린 것처럼 김정은에 대해서 그래도 비판이라도 한다면은 그나마 나은데 그러지도 못하고 있습니다. 그러니까요. 후보 때는 선제 타격이니 뭐니 얘기했는데 막상 대통령 되고 나서 그러지도 못하고 있지 않습니까? 지금 현재 윤석열 때문에 검찰이 정말 비호감 집단으로 지금 완전 낙인 찍히고 있지 않습니까? 이재명 수사도 마찬가지고 이번에 아마 방송하는 내일 오늘 말고 내일 박지원 전 국정원장이 이제 출석을 하나 봐요. 그렇죠. 근데 사건 관련 첩보를 무단으로 삭제하고 수정하고 자진 월북 정황을 부각하기 위해 보고서를 쓰도록 지시한 혐의. 이거 있잖아. 현재 윤석열 정권의 국정원에서도 아니라고 말하고 있는 거야 이게. 
삭제가 불가능하다고 그럼에도 불구하고 억지로 우기고 있는 거잖아요. 그러니까 박지원 전 원장은 빡이 쳐가지고 언론사마다 내가 봤을 때 이것도 괘씸죄 적용되는 게 보통 이제 수사선상이 오르거나 돼 있으면은 언론 활동 잘안 하거든요. 근데 박지원 원장은 오늘 아침까지도 나가가지고. <웃음> 맞아요. <웃음> 그리고 박지원 원장이 한 말이에요. 검찰에 공개 소환을 논한다. 나 뭘, 야, 이분은 정말 독특하시다니까요. 그만큼 당당하다는 뜻이겠죠. 야, 나 소환하려면 공개 소환시켜. 공개적으로 나갈 테니까 포토라인에 세워. 이런 이야기잖아요. 진짜 훌륭하십니다. 내가 옛날에 한참 미워했던 분인데 요즘 박지원은, 요즘 박지원은 완전히 개과천선하신 분이 아주, 어? <웃음> 어? 아무튼 검찰이 무리하고 있다라는 거는 모든 사람들이 다 알고 있는 거 아니겠습니까? 그래서 사실 박지원 원, 전 국정원장을 출석 통보하긴 했지만 아무래도 이거는 조금 그냥 쉽게 끝나지 않을까라는 생각이 듭니다. 어제도 우리 방송에서 말씀을 드렸는데 기류가 바뀌었다고. 서운을 잡아 넣어야 되는데 사실상 구속적법심이나 재판에 가도 무죄 날 사안이란 말이에요. 잡아 넣었잖아요. 근데 원래는 수사의 목표가 문재인 대통령이었어. 근데 지금 어떻게 틀었느냐. 서훈이 문재인 대통령한테 보고하지 않았다고 들었어요. 근데 윤석열 정권의 감사원이 세 번이나 확인시켜주는 거 아니에요? 감사원 감사 결과, 처음에 감사원의 목표는 문 대통령이었던 거지. 감사 결과 서훈 안보실장 등이 문 대통령한테 세 번이나 보고했다가 나와. 근데 지금 검찰은 서훈이 문 대통령한테 보고 안 하고 무단으로 본인이 결정했다고 나오는 거잖아요. 아니, 그리고 현재 윤석열 정권의 유, 그 국방부에서도요, 이 자료 그대로 열람 가능하다라고 얘기를 하고 있습니다. 국회 나와서 그렇게 공개적으로 발언을 공식적으로 또 하고 있거든요. 그런데 검찰은 무조건 첩보 등에서 무단으로 삭제하거나 수정했다라고 주장을 하는데 그리고 어떻게 삭제한 것이 그렇게 나와 있습니까? 열람이 왜 가능합니까? 이런 부분에 대해서도 검찰이 그냥 찍어내듯이 얘기를 하면은 네. 마치 가능한 것처럼 그동안 그래 왔던 것 같습니다. 그래서 그동안 검찰이 어떻게 했는지 전체 검찰은 아니지만 일부 검찰들이 어떻게 수사를 했는지 오히려 그런 그런 검찰의 치부, 일부적인 치부가 좀 드러나는 사건들이 하나하나씩 보여지고 있다고 생각을 합니다. 예. 여러분 잘 견딥시다. 건부독재 저는 금방 끝난다고 봐요. 정치하면 절대 안 되는 집단이 정치를 하고 있는 거예요. 검사들은 군인들과 뭐가 다르겠습니까? 똑같은 거죠. 무식한 놈들이 좋은 대학 나와서 사법시험 패스했다는 게 평생의 어떤 그 책한 것안 읽는 놈들이 철학적 사유는 없는 놈들이 법법하는데 사실 막상 지들은 법을 안 지켜요. 왜? 그 이현주 변호사가 했던 말 저는 지금도 깜짝 놀랐어요. 나는 법을 집행하는 사람이기 때문에 불법을 해도 돼. 이런 마인드 갖고 있는 놈들이 남한테만 법법법 이야기하는 거지 않습니까? 역겹습니다 지금. 윤석열 정말 독특해요. 이자는 대통령 자격이 없습니다. 윤석열이 기업인들 만나가지고 또 한덕수 총리 만나가지고 법인세 사수를 언급한 직접. 미쳤나봐요. 그러니까 이거 이거는 뭐냐면 법인세가 지금 25% 정도 됩니다. 요거를 22%까지 낮추는 게 윤석열의 법인세인데 거기 디테일이 있어요. 윤석열의 법인세 인하는 주로 대기업이 주고요. 그러니까 이렇게 매출 얼마 이하 이상 있잖아요. 민주당은 이거 안 된다는 거예요. 그러니까 법인세를 낮추는 거를 윤석열이가 직접 나서가지고 막 외쳐. 그럼 어떻게 돼? 국민의힘이. 이거 해야 될거 아니에요. 그리고 여기에 언론들이 장단을 맞춥니다. OECD 국가 중에 한국이 법인세가 없다. 근데 그거는 언론들이 정말 쓰레기라는 게 인정하는 거예요. 어떤 측면이냐면은 세금 말고 다른 환경을 예를 들면 한국 같은 경우는 1년 예산 안에 기업들 지원해준 돈 어마어마하게 들어갑니다. 실제로 그만큼 쏟아 부어서 세금을 받아내는 거거든요. 근데 단순하게 그렇게 외국 같은데 법인세 깎아주는 건 그런 측면이에요. 보조 안 해준다니까요. 안 도와준다니까요. 이거를 감안하지 않은 채 법인세율이 한국이 OECD 국가 중에 뭐, 뭐 비싼 편이다. 이런 식으로 선동하면 됩니까? 그리고 윤석열이 처음에 법인세 인하를 주장하던 때와 지금은 완전히 다릅니다. 
금리도 굉장히 많이 올랐고 김진태 사태로 인한 그런 경기 악화 여기는 어떻게 할 겁니까? 이런 거에 대해서 대책 하나도 없이 여전히 법인세 인하 인하라고 얘기하고 여기에 대한 근거를 하나도 제시하지 못하고 있어요. 뭐 기업 투자 일자리 늘어났다 여기에 대한 근거가 어디 있습니까? 그런 거에 대해서 지금까지 몇 개월이 지나도록 한 번도 제대로 된 그런 근거 자료조차 내놓지 않고 법인세 인하를 맞아요. 계속 주장하니까 누가 설득이 됩니까? 우선은 국회에서 여야가 지금 예산안을 놓고 되게 뭔가 쟁점적으로 뭐가 하는 것 같은데 국민의힘에서 특히 이제 정부 여당에서 얘기하는 것은 이 법인세입니다. 그런데 법인세가 전체가 아니고 우리나라의 법인세를 내는 기업들이 84만 기업이 있습니다. 84만여 개 기업이 있는데 지금 법인세를 윤석열 정부가 끝까지 끝까지 사수하면서 인하해주겠다라는 것은 지금 연 3천억 원 순수 이익, 영업 이익을 낸 대상입니다. 우리나라에서 0.01%밖에 되지 않아요. 103개밖에 되지 않습니다. 그러니까 84만 개 범인 중에서 103개의 대기업, 정말 초 슈퍼 부자죠. 이들의 지금 현재 법인세가 25%를 낸다고 합니다. 최고 세율이 25%인데 이것을 3%를 꾸역꾸역 내려주겠다고 지금 주장을 하고 있어요. 그러면은 지금 2조 5천억 원 정도 삭감이 되는 것인데 그러면 이렇게 초부자들 정말 대기업들이 내는 법인세가 전체 법인세의 40%를 차지하고 있습니다. 그런데 84만 개 중에서 굳이 꾸역꾸역 103개의 법인세를 지금 인하하겠다고 이것을 계속 주장하는 것이 정말 말도 되지 않는다라는 거. 근데 민주당에서는요. 깊이 이해하지 않으신 분들은 민주당이 뭔가 많이 그런 법인세를 올리려고 주장을 하는 것인가 생각을 하는데 민주당 입장에서는 이 법인세 인하하는 거 당신네들이 지금 곡간 비었다고 하지 않았느냐. 그러니까 지금 지금 인하하는 것은 지금은 우선 멈추자라는 겁니다. 더 네. 올리자는 것도 아니고요. 그러니까 이게 이제 초부자 감세인 건데 아까 그 말씀드린 지원하는 부분 있잖아요. 실제로 내는 세금이 실효세율이에요. 그것만 그렇죠. 갖고 따지면 대한민국이 쉽게 편한 부자들이 돈안 내는 나라예요. 그럼요. 지금 미국이 법인세를 21%에서 28%까지 바이든 정부에서 올리려고 추, 추진할 계획이다라고 생각을 하잖아요. 그런데 미국도 지금 현재 법인세 실효세율, 법인세는 아까 우리가 뭐 25% 낸다고 하지만 한국이 실효세율은 어, 최고치를 따진다면 18% 조금 넘습니다. 그런데 미국이 실효세율이 지금 21%잖아요. 그런데 미국은 19%가 좀 넘어요. 한마디로 법인세 최고 세율이 미국이 우리나라보다 현재 낮지만 실질적으로 실효세율은 우리나라가 적용이 많이 돼서 실질적으로 우리 실효세율은 우리나라 더 낮다는 것입니다. 그러니까요. 현실적으로 그렇다는 거고. 그러니까 대기업 또는 부자들한테 지원이 많이 나간다니까요. 실제로 그 사람들이 내는 세금이 얼마냐 따지면은 적은 편인데 아까 말씀하신 것처럼 야 고관이 비어서 뭐 어쩐다면서 부자들을 세금 깎아주면서 얘들 논리는 뭐냐면은 그렇게 세금을 깎아주면 일자리도 많이 만들고 이 사람들이 기업 활동하기 편할 거야 이야기하는데. 실제로 그렇습니까? 대한민국 사회에서 지금 기업들이 세금 깎아주면은 일자리 많이 만들고 막 그렇습니까? 아, 못한다고요. 하고 싶어도. 지금 사람이 일을 하지 않고 로버트, AI가 일을 하는 시대에 그돈 깎아주면 그냥 그걸로 꿀꺽. 나중에는 사내 유보금이라고 그래서 그걸로 뭐 하냐면은 부동산 장사합니다. 실제로 지금 대기업들 되게 부동산 많이 갖고 있는 이유가 그것 때문이거든요. 근데 지금도 이명박 때도 안 통할 이야기를 윤석열이 저러고 있는 거예요. 이재명 대표가 그러잖아요. 법인세를 감면하는 거 좋다. 근데 대기업이 아니라 중소기업이나 중견기업부터 하자. 그게 맞잖아, 이게. 그렇죠. 영업이익 5억 원 이하 법인세를 좀 지금 20%인데요. 10%로 감면을 하자라는 것인데요. 그러면 아까 그 초부자들은 103개잖아요. 근데 이재명 대표가 얘기했던 영업이 5억 원 이하가 이하 같은 경우에는 대상이 5만 4천 개의 기업이 혜택을 봅니다. 그런데 오히려 
1조 7천억 원, 그러니까 중소기업들이 혜택을 보는 것이 1조 7천억 원 정도다라는 말씀을 드려야 되는데 국민의힘에서는 아까 말씀 주신 것처럼 MB 정부 때도 이것을 주장을 똑같이 했어요. 그렇지만 되지 않았었던 겁니다. 근데 지금 국민의힘에서 얘기하는 것은 뭐냐면 야 대기업 103개 기업에 그런 슈퍼 부자들한테 법인세를 감소해 주잖아. 그럼 투자가 활성화가 될 것이고 <웃음> 경기가 살아나. 이거 그들의 원인 그대로 얘기해 들으는 겁니다. 아이고. 경기가 살아나. 그럼 낙수 효과가 있지? 그럼 국민한테 혜택이 누려지는 거야. 이걸 그들이 워딩을 제가 하나하나씩 말씀드린 겁니다. 근데 낙수 효과 효과 있었습니까? 낙수 효과 없습니다. 있을 수가 없다니까요. 그들이 나빠서라기보다는 시대적 환경이 낙수 효과가 안 생겨. 그러면은 대기업 일부를 지원할 게 아니라 정말로 우리나라의 7, 80% 아니 한 90% 차 중소기업들 지원해 주는 게 훨씬 더 낫지 않습니까? 그러니까 20%이던 거를 10% 정도로 낮추자 이런 건데 윤석열은 몰라요 경제를 경제가 어떻게 돌아가는지는 몰라 그냥 재벌 기업들이랑 앉아서 대화하면 재밌는 거야 이 사람은 그래서 뭘 알지도 못하면서 사실은 윤석열 캐릭터는 기재부에 어떤 속임수 당하고 있는 그런 느낌이 좀 있고요. 그래서 한덕수가 이재명 대표를 찾아옵니다. 그 장면 되게 재밌었던 게딱 저렇게 대비가 돼요. 화면에 보시는 것처럼 서민 중산층 민생 예산 쪽으로 이제 그 예산한 한덕수 지금 윤석열 오다 받아가지고요 민주당 가서 설득하러 온 거예요 특사에 특사 민주당 방문해가지고 좀 도와주십시오 형님 이런 상황인데 둘이 앉아가지고 뭐가 이야기를 하는데 한덕수는 무슨 이야기 알고 하는지 모르고 하는지 모르겠더라 실제로요 한덕수는 그리고 여담이긴 한데 왜 이렇게 말하는 게 매가리가 없냐 <웃음> 그 질병청장이랑 똑같으마 영원히 없이 한덕수 총리의 워딩을 하나하나씩 보면은 정부 여당에서 하는 얘기 그대로 합니다. 그 워딩도 그대로 따서 그대로 합니다. 본인의 말이 없어요. 그냥 영혼 없이 그대로 좀 따라서 하는 앵무새처럼 얘기하는 그 사람도 참 측은하다라는 생각이 드는데 본인이 선택한 거죠. 그것도 같은 본인이. 준비 자료를 보고 읽나 봅니다. 네. 그래서 설전이라는 말 자체가 굉장히 산독수한테 너무 과한 표현이다라는 음. 생각이 들고요. 아 맞아요, 네. 진짜 그런 것 같아요. 그리고 뭐 이번에는 아, 소액 주식을 가진 사람들이 네. 배당금을 받을 수 있다. 뭐 이런 이야기를 했는데. 그 배당가 얼마나 되겠습니까? 삼성전자 주식 가지고 있는 사람들 기껏해야 몇천 원, 몇만 원입니다. 배당금 받는 거. 근데 이재용이 배당금 몇 이번 해에 3,632억 받았어요. 배당금만. 네. 이런데 지금 여기에서 낙수 효과 얘기할 때입니까? 예. 그러니까 지금 국민의힘과 윤석열이 하고 싶어하는 초부자 감세의 핵심은 세 가지가 있어요. 법인세 인하해 주는 거. 아까 25%에서 22%로. 다음에 3주택 이상 다주택자 정부세 감면. 훌륭하다, 이 새끼들, 진짜. 어? 주식 양도소득세 대주주 기준 상향. 다 대상자들이 돈 많은 사람들이잖아요. 그러니까 초부자 감세란 말이 나오는 거예요. 이거 우리는 동의 못 하겠다, 이, 이 이야기거든, 지금. 지금 전국의 핵심이 됐어요, 법인세 인하가. 정 법인세 인하를 하고 싶다면 그 기업들한테 협약을 강제로 받았으면 좋겠습니다. 뭐 이렇게 어떤 투자를 얼마를 할 것인지와 그 다음에 신규 채용 어떻게 할 건지 이 협약 없이는 법인세 인하 도저히 동의할 수 없다. 맞이, 맞, 맞죠. 그러니까요. 지금 상속세 같은 경우도 그 기업 상속 그 공제 한도가 매출 4억 원 이상이었거든. 4천억 원 이상이었는데 일조로 올리자라는 게 국민입니다. 그러니까 매출 한도를 그렇게 올리자. 주시장도 소득세도 지금 보면은 10억 원 미만이었는데 이것을 100억 원 미만으로 올리자. 공을 하나 더해서 그러니까 크게 돈을 버는 사람들의 세금을 다 줄이자라는 겁니다. 그리고 구매 투자세 같은 경우도 5천만 원 이상 이익을 낸 경우에 부과를 하자라고 하는 거 2023년도에 하기로 했었습니다. 그런데 그런 약속도 지키지 않고요. 오히려 우리 개미 투자자들 손실 봤을 때도 파는 그 증권거래소 있잖아요. 이런 부분에 대해서도 지금 현행 0.23%에서 2023년도부터 금융 투자세를 도입을 하고 난 다음에 증권 
임금고래세를 0.15%로 낮추자라고 이미 다 약속이 되었던 건데 이거 고작 해야 0.2% 정도 내려주는 거 낮춰주는 거 선심 쓰듯이 알았다 그럼 증권거래세 0.2%로 낮추는 것까지는 한번 해볼게 이렇게 나오고 있습니다 지금 한마디로 부자들이 내야 되는 세금에 대해서 내왔던 세금에 대해서는 전부 다 완전히 다 내려주자라는 것이 그들이 지금까지 예산안을 가지고 쟁점으로 얘기하는 것들입니다 이거 말이 됩니까 지금 그러니까 저번에 정부세 뭐 내린다고 하면은 혜택 받는 게 김건희 한동훈 등이에요. 그렇죠. 그렇다니까 왜 그러겠어요? 자기 이익에 주시란. 설사 내가 부자라고 해도 국민들 찍어준 사람들 상당수는 못 사는 사람들이야. 그 사람들을 위한 정책은 안 합니다. 그러니까 이 직들을 최근에서 사람, 많은 사람들이 혐오하는 이유가 저런 거예요. 정보가 없는지 아니면 가스라이팅 돼서 그런 건지 모르지만 자기 이익에 반하는 사람, 내 이익을 뺏어가는 사람 이런 사람들 찍고 있어. 이게 대한민국 정치 현실을 후진화시키는 가장 중요한 요소라고 저는 일단 보는 거고. 근데 지금 국회가 이제 15일까지 기재부 안. 내가 저번에 항상 말씀드리죠. 우리나라 예산을 짜는 권한은 기재부가 갖고 있는데 국회의 권한은 별로 안 돼요 사실 알고 보면. 그러니까. 예산안이 나올 때마다 야당은 삭감하겠다, 삭감하겠다 하지만 많이 삭감해가야 그냥 2, 3조 뭐이 정도, 이 정도예요. 그렇죠. 그런 상태에서 예산안에 대해서 한참 이야기를 하고 있었는데 민주당이 이상민 행안부 장관 해임 건의안을 통과시키니까 멈췄어, 거기서. 그 말이 돼? 국조위원 사퇴를 했단 말이에요. 간단히 말해서 국민 예산은 국민을 위해 쓰일 건데 이상민 하나 지키자고? 이상민은 누구예요? 윤석열의 후배 아닙니까? 고등학교, 대학교 후배. 검사총, 검사 판사다 만난 40년지기 중앙고 그 하나 지키자고 그걸 올스톱 시키는 인간들이 이것들이. 지금 보면은 민주당에서도 지금 대통령실 예산, 그러니까 삭감하겠다라고 했던 게 처음에는 대통령실이 이전에 따른 그때 500억 원 정도 더 이상 들지 않는다 대통령이 브리핑까지 하지 않았습니까? 그런데 민주당이 찾아낸 것, 숨어 있는 대통령실이 이전에 따른 비용이 1,300억 원이 더, 1,300억 원이 더 숨어 있었었거든요. 그래서 그런 부분, 이것도 찾아낸 겁니다. 아마 더 있을 수 있습니다. 그런데 그 대통령실 이전 예산도 소폭 감소만 하겠다. 감사원 예산도 우리가 삭감하지 않겠다. 라고 지금 민주당이 많이 양보를 했습니다. 왜 양보했냐면요. 그리고 이 협상안에 대해서 예산안에 대해서 민주당이 왜 야당임에도 불구하고 왜 이렇게 지금 쥐고 계속 협상하려고 하냐. 예산에서 0.8%만 우리 국민들이 너무 어려우니 0.8%만 민생 예산으로 좀 쓰자라는 것이 민주당의 지금 얘기거든요. 그래서 야당임에도 불구하고 지금 이렇게 계속 매달리고 있습니다. 근데 지금 그 국민의힘과 정부 여당에서는 어떻게 하냐. 초부자 감사 이거 이거 안 해주면 이거 아무것도 안 된다. 계속 그러고 있다. 그러니까 민주당은 네. 어쩔 수 없이 만약에 그런다면은 우리가 증액은 못 한다 하니까 그러면은 정말로 그들이 가져가는 예산 있잖아요. 그들이 뭐 인건비로 가져가는 예산, 대통령실 이전비 예산 이것만으로도 삭감한 것으로 올리겠다. 어쩔 수 없다. 그런 상황입니다. 예. 어떻게 될지 모르는데 15일까지 합의 안 됩니다. 이거. 그러면 이제 김진표 의장 말대로 서로 이제 표결하면 돼요. 국민의, 저... 그러니까 기재부 안. 물론 뭐 이제 증가, 삭감 이런 것들이 있어서 정확히 말하면 국민의 안과 민주당 안이 투표를 붙이는데 결국은 민주당 안이 이길 수밖에 없잖아요. 민주당 안이 또 수정안이 먼저 그 상정이 되거든요. 그리고 의결, 뭐 표결하는 것도 더뭐 국회의원 인수가 많기 때문에 먼저 그렇게 될것 같습니다. 근데 좀 안타까운 민주당이 끝까지 0.8% 민생예산 사용하는 거 그런 네. 부분에 대해서 계속 지금 협상을 하고 있는 것 같습니다. 근데 말도 안 돼요, 솔직히. 이런 부분에 대해서 무조건 국조 사퇴하겠다라고 하고 네. 예산안 원안으로 통과시키자고 얘기하는 부분에 대해서는 정부 여당이 진짜 말도 안 되는 얘기를 계속 주장하고 정말 이런 정부, 이런 여당 처음입니다. 그러니까 이런 방식으로 말도 안 되는 짓들 참사의 주무부처 장관을 아직까지도 부득이 안고 있으면서 이거를 예산안이랑 연결을 시키고 그러니까 오죽하면 이런 말 나왔어요. 
이 통과 안 되고 이런 지점이 있으니까 대선 불복이라고 그래. 그러니까 하는 말이 이상민이가 대통령이냐 그럼? 이런 얘기가 나오는 거예요. 잘못하면 잘못하는 대로 국회가 법이 정한 권한과 권능을 쓰는 건데 대선 불복이래. 진짜로? 아니, 대선 불복 얘기 나왔을 때 제가 이제 뭐 몇몇 국회의원들하고 대변인실에 같이 있었는데 무슨 말이야? 저희가 그랬어요. 저희도 이왜 대선 불복이 왜 이게 대선 불복이라고 얘기하는 거지? 왜냐면 민주당 내에서는 그런 얘기를 한 사람 그런 생각을 한 사람들도 없었잖아요. 그리고 그때 당시에 이재명 이제 그때 대선 후보가 바로 그냥 승복을 하고 기자회견을 했었잖아요. 그런데 갑자기 갑자기 기, 대선 불복이래요. 이, 그 지금 민주당이 지금 예산을 한번 민생 예산을 좀 해보자. 그리고 국민들이 국정조사 그리고 이상민 장관에 대해서 해임 그러니까 파면해야 되는 요구가 상당히 높잖아, 높잖아요. 그래서 그걸 절차대로 야당에서 하는 건데 갑자기 대선 불복이라는 워딩이 나오니까 이해가 안 됩니다. 예. 무슨 말이야? 그런 상황입니다. 자, 근데 덜 받는 게 있어요. 난 얘네들이 아까 그저 김민아 창원 시의원이랑 똑같다고 생각. 이상민 해임 건의안을 거부하면서 하는 말이 국가 배상을 언급을 해요. 이게 얼마나 양아치 같은 짓인지 한번 이야기 한번 해볼게요. 유족들은 진상 규명을 요구하고 있잖아요. 내 자식이 어떻게 죽었는지를 알려달라는 거예요. 누가 진짜 책임자인지 알고 싶다는 거예요. 물론 이미 드러난 책임자는 있습니다. 뭐 어찌 될 건가네. 이상민이라고. 근데 이 상황에 그런 건못 들은 척해. 야, 보상이든 배상이든 해줄게. 국가 잘못이 있으면 배상해줄 거고, 국가 잘못 없으면 보상해줄 거고, 이거 아니에요. 그러니까 이 방식이 난 제일 열받아요. 왜 있잖아, 그 무슨 영화에 그런 장면 나오지. 체불임금 있잖아요. 체불임금 받으러 왔는데 회장 앞에 딱 들어오라고 해서 딱 걸렸어요. 체불임금이 얼만데? 그러니까 450만 원인가 얘기해요. 그러니까 옆에 있던 조폭 같은 애들이 음. 그 노동자를 엄청 패버립니다. 그리고 그 회장이 돈을 꺼내서 던져줘요. 1,500만 원인가? 맥값이라고. 맥값이라고. 딱 그, 그 짝인 거예요, 그 짝. 이렇게 계속해서 돈 문제를 언급하는 거는 저는 이거 김건희 생각이랑 똑같다 생각합니다. 그 김건희가 녹취록에서 뭐라고 했습니까? 아유. 미투가 안 나오는 이유. 돈을 안 줘서 그렇다고 그렇게 얘기하지 않았습니까? 미투가 나오는 이유에 대해서 참박한 자본주의를 그대로 드러내는 거죠. 그래서 아 너희는 그냥 돈으로 모든 걸 해결할 수 있잖아. 이런 식으로 계속 몰아가고 그러면서 뭐 가진 자들과 그 다음에 일반 서민들을 계속해서 분리해내고 이러면서 아이 사람들은 돈만 주면 끝나는 거야. 돈을 아직 안 줘서 그래. 라는 식으로 계속 엮어가고 있는 겁니다. 예. 쓰레기만도 못해요. 정말 이래서는 안 되죠. 그리고 유가족들의 기자회견을 보는 건지 안 보는 건지 제가 개인적으로 생각했으면 안 보는 것 같아요. 그 유가족도 뭐라고 했습니까? 지금 누가 우리가 돈 문제를 꺼냈냐. 국가에서 왜 먼저 꺼내냐 지금 배상한다든지 보상한다고 해서 돌아오지 않는 내 자식이 돌아오냐. 지금 그 얘기 꺼내지 말아라. 세월호 때도 그런 식으로 해서 유가족들 그런 식으로 막 이용하지 않았느냐. 우리 그렇게 될까 두렵다라고 유가족이 얘기하고 있습니다. 근데 유가족도 꺼내지 않는 돈 문제를 왜 자기네들이 지금 먼저 꺼내고 이러는지. 이거는 그들이 저는요. 무슨 막 계산적인 프레임도 아니고 그냥 인간이 덜 돼서 이런 거다. 맞습니다. 되지 않습니까? 그러니까 가진 자들이 갖고 있는 대한민국의 아주 더러운 사상 같은 거예요. 결국 이렇게 해서 니들 돈 요구할 거잖아. 미리 앞서갑니다. 사람 목숨에 대한 태도가 이런 거예요. 우리 방송 나오시는 정필승 변호사가 한 말이 있잖아요. 한국에선 사람 몸값이 너무 싸다. 뭐, 뭐, 한, 뭐, 몇억 주고 퉁치면 그걸로 끝. 돈 줬잖아. 이렇게 되는 건데. 그렇다 보니까 사고가 중대재해처벌법도 마찬가지고 사고가 나면 돈으로 해결하려고 해. 그것도 엄청 싸게. 결국에는 인간사라는 게 결과의 문제가 아니라 과정이 중요하다는 걸 보여주는 거예요. 어떤 사건이 났어 진상규명 해야죠. 책임자 처벌해야죠. 그런 거거든. 결국에는 세월호랑 똑같은 판박이라고 하는 게 황교안이가 당시에 정부의 과실이 없었다는 것을 유도하려고 계속 법무부 장관할 때 압박을 했던 사건이 있었어요. 정부의 책임이 되면 배상도 해야 되지만 결론적으로 말해서 정권이 위태로워질까 봐. 그러니까 김민아 같은 인간 말종이 나오는 겁니다. 딱그 마인드가 그런 거잖아요. 세월호 사건 지금도 모르시는 분들 있죠. 나만큼 세월호 사건 많이 하시는 분 저는 많이 없다고 생각해요. 
지금도 세월의 유가족분 중에 당시에 국민성금이 있었어요. 그 돈하고 정부가 배상 문제로 낸 돈하고 해서 유가족분들한테 배보상이 나갑니다. 그 배보상 아직도 안 받으신 분들이 100명이라고. 이유가 뭔지 아십니까? 세월호 사건 났을 때 세월호 유가족들이 떼쓴다. 소위 말하면 저쪽에 말하면 떼법. 그래서 돈 받으려고 저런다. 뭐 자기 자식 특례입학 시켜달라고 한다는 온갖 가짜 뉴스가 돌았잖아요. 우리는 그렇게 그것 때문에 싸우는 게 아니라는 것을 증명하기 위해서 수학여행 갈때 들었던 배 여행자 보험 거기서 나온 돈 보험회사에 나온 돈 1억만 받고 지금까지 돈안 받으신 분들이 100명이 넘는다고. 뭘 알지도 못하는 것들이 꼭 저지를 합니다. 야돈줄 테니까 조용히 해. 그거 아닙니까? 이 사람들은 가만히 보면 인간이 아니거나 아니면 본인들이 계급이 상당히 높다. 약간 지배 계급이다. 그리고 일반 국민들에 대해서 노예 정도로 생각을 하는 것 같습니다. 노예 눈값이라듯이 생각을 하는 것 같고 그때 희생자들의 이름 거론만 해도 페륜이다라고 하지 않았습니까? 누가 그 페륜을 정인을 내립니까? 유가족들이 내 자식의 이름을 불러주는 것이 왜 페륜이냐? 우리한테 의견 한마디 물어봤냐? 이런 얘기를 하고 있는데요. 그냥 본인들이 페륜이라고 하면 페륜인 거예요. 그리고 네. 얼마 줄까? 이러고 있다라는 겁니다. 예. 자, 이, 이 가운데 이제 가벼운 팁으로 이상민 해임건의안 투표할 때 국민의힘 국회의원 딱한 명이 투표를 합니다. <웃음> 권은희. 국민의힘. 어. 권은희가 다른 당에도 있나요? 권은희는 우리 정치이기도 하고. 전 광주의 딸이잖아요. <웃음> <웃음> 정말 꼴보기 싫어했는데 요즘에 네. 물론 경찰국 신설 이런 것들이랑 안철수가 독단적으로 네. 합당한 거랑 생각해요. 나를 제명해달라 제명해달라는데 아직도 제명 안 하고 있잖아요. 근데 저런 오기와 끈기가 필요하다는 말씀을 드리고 싶은 거예요. 그러니까 보수라고 하면 적어도 권은희처럼은 해야 된다. 그러니까 내 소신만큼은 지켜야 한다고 생각합니다. 적어도 경찰 문제에 있어서만큼은 자기 소신 가지고 경찰국 검찰국 설치 반대하고 검찰 수사권 완전 분리해도 찬성하고 그러지 않았습니까? 예. 그리고 앞으로 권은희를 국힘에서 욕할 게 아닙니다. 이제 머지 않아서 윤석열 탄핵안 투표가 시작이 될 텐데 머지 않아서 그때 국민의 힘에서 찬성표 던질 사람 권은희 하나겠습니까? 권은희 의원은 저는 개인적으로 지난 그러니까 이해찬 대표 때 어떻게 이제 원내에서 협상했는지 알기 때문에 어, 저 저분 정말 별로다 개인적으로 <웃음> 그런데 국민의 힘 쪽에서 지금 유일하게 그나마 요즘에는 그나마 인간적으로 보이는 분한 사람밖에 없구나라는 생각이 듭니다. 그 정도로 지금 국민의힘 여당이 그 정도로 지금 현재 윤석열 정권에서는 망가져 있다라는 점입니다. 예, 우리가 이런 얘기를 하는 이유는 잘한다, 잘한다 칭찬해 주려고요. 그래야 네 분이라도 작동할 거 아니에요. 국민의힘 네 분이 잘하셨고요. 아, 댓글창에 유승민은 투표 안 했냐고요? 유승민은 현역 의원이 아니잖아요. 전 의원입니다. 아, 아, 전 의원이고. <웃음> 권은희는 전 광주의 딸이고요. <웃음> 전. <웃음> 자, 채널 구독 타임이에요. 아직도 구독 안 하신 분 계시고 댓글창에 보이네요. 구독 안 하고 채팅하는 건 반칙. 채널 방송을 그냥 볼게 없어서라도 보고 있는데 구독 안 하고 보는 건 반칙. 최소한 보고 있을 때는 구독했다가 나중에 빼시더라도 구독은 꼭 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고, 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나, 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576. 여보, 고마워. 지금 진실화해위원장, 
김광동이, 김광동이나 김민아나 똑같은 것들이에요. 대한민국 사회에 보수 기득권, 독재에 부역했던 자들이에요. 이런 애들은 일제 때 친일파랑 똑같은 겁니다. 권력 있는 자들이 빌붙어가지고 자기 소신이 돼가지고 친일을 옹호하고 군사 독재를 옹호하고 그런 놈을 김문수랑 똑같죠. 경산호의 위원장에 김문수를 앉히듯이 얘는 구구 중에 구구예요. 진실하위 위원장이 앉혔는데 거짓말도 하더만 진실하위 위원회는 4.19나 5.18을 다룬 적이 없대 인터뷰에서 보니까 다뤘거든요. 근데 5.18 북한군 개입설에 가능성 있다고 이야기하는 자예요. 왜 여러분 기억하시겠습니까? 김진태가 공천 못 받으려고 했던 이유가 뭐예요? 지만원 등을 국회에 불러다가 북한군 개입설 이런 걸 주장했다가 공천 못 받을 정도인데 윤석열이는 이런 놈을 진실화위위원장에 임명을 해볼. 그 있잖아요. 북한군 개입설을 지금도 믿고 계시는 보수르신 혹시나 계시면 화안낼 테니까 1번 한번 쳐보세요. 댓글창에. <웃음> 북한군이 개입할 수 있는 정황도 아니었고요. 무조건 무슨 지만원이 가짜뉴스 갔다가 그때 당시에 무슨 뭐 광수이로 요 사진을 나중에 그 최근에 나타난 뭐 증거라고 이야기를 했던 사람들이잖아요. 다 가짜로 드러났어요. 근데 그런 뉴스는 또안이 사람들이. 518에 북한군이 개입해 가지고 광주 사람들이 유공자가 돼서 국가의 돈 빼먹는다. 이런 논리를 만들고 있잖아요. 이걸 동조했던 놈이 다른 것도 아니고 진실화해 위원장이에요. 그 여전히 헬기 사격 여부에 대해서 진상 규명 되지 않았다라고 얘기를 하고 있는데 이쪽 그 뉴라이트 쪽이나 그구 사람들은 내 생각 다르면 그게 진실이어도 부정합니다. 그런데 헬기 사격은 있었다라는 것들이 계속 밝혀지고 있고 광주에 있는 전일 빌딩 가보십시오. 거기 병, 벽면에 선명하게 남겨져 있습니다. 총알자국이 그게 어디에서 쏜 거겠습니까? 이 윤석열 정권에 대해서 검사충이라고 하는데 저는 하나 더 붙여서 뉴 검사충이라고 해야 될것 같습니다. 뉴라이트 검사 출신 40년지기 충암고 음. 국가교육위원회 <웃음> 위원장 누굽니까? 이배용 아닙니까? 이배용도 뉴라이트 아닙니까? 김문수 뉴라이트 버금가는 그거 아닙니까? 이런 뉴라이트 정권 진짜 너무 화가 납니다. 그러니까 저 김광동이는요. 그냥 환자예요. 환자. <웃음> 뉴라이트라고 부르는 것도 아까워. 그냥 환자야. 치료가 필요한 애들이라고. 미친놈 하나를 데려다가 진실화해위원장이 장관급입니다. 연봉도 어마어마하게 줘요. 그러니까 이런 방식으로 임명을 해갖고 얘는 지금 우리나라에서 일어난 그 역사적 사건들이 있잖아요. 되게 다 권력과 개입돼 있는 거잖아요. 이 김광동이를 영입하고 경산호 위원장이 김문수를 영입하고 그러면서 실제로는 그런 것들에 대해서 그런 단체들에 대해서 무력화시키는 거라니까요. 그 아까 우리 푸나님께서 환자다. 이 김광동 미친놈이다라고 했을 때 <웃음> 댓글에 푸나님 정답이라고 <웃음> 댓글이 있었어요. 지금 이 우선은 그 5.18 광주 민주화 운동에 대해서는 국정원이 2006년도부터 15년도까지 북한 개입설 없다. 이미 결론이 났습니다. 이미 결론이 났어요. 그런데 계속 북한군이 개입설을 주장을 하고 있고 비행 헬기 사격에 뭐 진상 규명이 되지 않았다 이렇게 주장하고 있는 사람이 너무 웃긴 것은요. 우리 조금 전에 진실 화해위원장이라고 했잖아요. 그런데 이게 풀 워딩, 풀 네임이 뭐냐면 진실 화해를 위한 과거사 정리위원회예요. 과거사 정리위원회. 아니 과거사에 대해서 본인이 이렇게 환자처럼 왜곡하고 있고 미친놈처럼 이상한 생각하고 있고 이상한 말하고 있는 사람이 과거사 정리위원회의 위원장으로 그것도 윤석열 대통령이 지금 임명하려고 하고 있다라는 네, 겁니다. 참 유유상종. 과거 권력에 대해 저질러진 사건과 권력에 의해 저질러진 사건과 사고에 대해 사실관계를 밝히고 청산하기 위해 설치한 국가기구. 왜냐하면 대한민국의 독재 역사가 길지 않습니까? 이승만 때, 박정희 때, 전두환 때. 그 후는 뭐 독재가 아니라고 규정 내릴 수 있는데 그런 국가 권력들이 일반 국민들을 어마어마하게 살해하고 막 그렇지 않습니까? 그 대표적인 사건이 뭐예요? 제주 4.3. 이번에 그 4.3 관련한 무슨 전시회를 하더라고요. 네. 저 할머니 얼굴 한번 보실래요? 제주도 사투리예요 저게. 나죄 없수다. 
사삼으로 옥살이한 어르신의 얼굴이 말했다. 그런 거 있잖아요. 한국이라고 한 나라가 한민족이 한해민족이라고 그러잖아요. 왜 한해민족이 됐냐면 수탈당하고 여성들만 해도 전쟁에 전리품일 정도로 물건 취급을 당했던 시절이 있었단 말이에요. 생각이 있는 인간인데 남자들도 마찬가지죠. 근데 외국 놈들이 그러니까 오랑캐나 외놈들이 쳐들어오면 거기 나가서 맞서 싸우죠. 근데 전쟁이 아닌 상황에서는 가진 자 지주들한테 수탈당하잖아요. 어떤 경우에는 마누라까지 뺏겨요. 어떤 경우는 맞아 죽어요. 그러다가 민주주의 국가가 되면서 말로는 민주주의였지만 이승만, 박정희, 전두환 다 독재했지 않습니까? 그 과정에서 제주 4.3 일어났을 때 노무현 대통령이 제주 4.3, 그러니까 제주 4.3에 대해서 대한민국 최초로 대통령이 제주도에 가서 사과를 합니다. 음. 국가 권력이 행한 범죄에 대해서 본인이 한건 아니지만 사과를 해요. 그게 민주정부의 난 색깔이라고 보는 거예요. 근데 그구 인사, 뭐 5.18에는 북한군이 개입했고 말고도요, 지금 김광등이 쏟아낸 말들 다 뒤져보면은 인간이 할 말이 아니에요. 김민아라고 하는 그 걔는 듣보잡이기라도 하지. 사삼에 대해서는 공산주의 세력에 의한 폭동이라고 했죠. 진실화해위원회는 화해를 하기 전에 진실이 먼저 밝혀져야 됩니다. 그런데 그 진실에 대해서도 부정하는 사람이 어떻게 이 위원장을 맡을 수가 있습니까? 정말 이 정부의 잘못된 인사들 너무 많은데 빨리 윤석열을 끌어내려서 그 모든 인사들을 다 함께 끌어내리고 싶습니다. 음, 그렇죠. 제주 사삼에 관련해서 여러분들이 책이나 영화나 이런 걸 보면요 눈물 나요. 제주도 분들 이번에 그거 있잖아요. 이주호 교육부 장관이 제주 4.3을 역사 교과서에서 빼는 방안. 예를 들면 꼭 넣어야 되는 역사적 사건이 있고 선택적 사건이 있는데 제주 4.3을 선택적으로 분류를 해요. 그럼 정권의 뜻이라고 생각하고 교과서 만드는 회사들이 4.3 빼버립니다. 이런 짓 하고 있는 겁니다. 대체 얘들을 무슨 생각을 하고 있는 것일까요? 자 하나만 더 이야기하면 지금 NH농협금융회장. 그러니까 NH농협금융회장이 뭐 하는 것이냐면 농협이라고 하는 것이 두 가지 기능이 있어요. 하나는 농민에 관련된 기능, 하나는 나머지 예금, 보험 이런 게 관련된 기능. 농민에 관련된 기능을 빼고 다 하는 곳이에요. NH농협 금융회, 금융회장이. 여기에 기재부 출신 이석준 이를 낙하산 인사람. 정말 지긋지긋하다, 진짜. 이게 그냥 윤석열 정부의 모피아들이 얼마나 많은지 올해 7월에 경실련에서 조사를 했었잖아요. 거기에서 장차관 공공기관장 이런 고위공직의 12%가 모피아다라고 조사를 했었는데 그때는 7월부터 한 달간 조사를 한 거였어요. 그런데 지금 12월이 됐으니까 다시 조사를 해보면 이 모피아 숫자가 더 올라갔을 것 같습니다. 이거 계속해서 기재부 출신 사람들 자리 챙겨주기에 버금간, 아, 그거밖에 안 되는 거고 윤석열이 기재부의 꼭두각시가 아닌가라는 의심을 더 크게 하는 일이기도 합니다. 마음이 찹찹해요, 솔직히. 이 정부 정권이 들어서 윤석열 정권이 들어서서 이런 거 하나하나 보면은 막말한 사람들은 무슨 과거사 진실 무슨 규명을 한다고 얘기하는 것도 그렇고 이렇게 지네들끼리 이렇게 낙하선 인사하는 것도 그렇고요. 어. 이것을 우리가 바꾸기 위해서는 정말로 잘해야 된다. 국민들께서 잘 우리가 함께 특히 이제 민주당이 잘해야 된다라는 생각이 듭니다. 참 찹찹합니다. 여러분들 그 농협은 농협중앙회가 있고요. 그게 제일 큰 포괄한 조직이고 그 산하에 농협금융지주가 있는데 사실 농협중앙회 기능 중에 농협금융지주의 기능이 한 70% 되는 걸로 알고 있거든요. 실제로 여기 기재부 이제 여러분들 아시겠지만 대한민국 사회는 기재부의 나라예요. 기재부의 나라. 음. 지금 추경호가 윤석열 이용해 먹고 있는 거죠. 어, 아무것도 모르는 윤석열 바보를 기재부가 이용해 먹고 있는 건데 이런 자들을 이런 데 내리꽂아요. 전문성도 없이 내리꽂아. 그럼 일자리 나눠 먹기 아니겠습니까? 소위 뭐 우리나라에서 가장 적폐가 모피아입니다. 모피아. 그그 사람들이 대한민국을 쥐락펴락하고 있는 거예요. 기재부 출신들. 
그 기재부 출신들이 이번에 그 뭐야 뭐 민영화에 계속 대거 지금 등장을 하고 있지 않습니까? 국가의 재산을 팔아먹는데 사가는 곳 보면 기재부 출신 사장이 있는 회사. 그런 짓들을 하고 있는데 지금 윤석열이는 이런 지점에서 저는 대통령 자격이 없다고 보는 자예요. 물론 문재인 정부 때도 이런 식의 낙하산 인사가 없었던 건 아니지만 실제로 보면 철저하게 이용당하고 있구나. 여기까지 하겠습니다. 민주당이 전주울 재선거를 무공천을 확정했습니다. 전주울은 이상직 전 의원이 이제 유죄 판결이 최종 확정 판결이 되면서 의원직이 날아간 바로 그런 것이고 전주울에 출마하려고 했던 사람 중에 새날 패널이 있었죠. 이덕준 변호사. 근데 문제는 민주당이 이거는 책임 있는 자세라고 보는 거예요. 예를 들어서 서울시장, 부산시장 보궐선거에 민주당이 후보를 안 냈더라면 안 냈더라면 대선에는 좀더 좋은 영향을 끼쳤을 거라고 봐요. 결과론적인 이야기지. 그러니까 이 선거를 유발하게 된 원인이 있는데 거기에다가 다시 후보를 내게 되면 물론 그 당시 분위기는 서울 부산시장 선거에 후보 안 내기 좀 힘들었어요. 현실적으로는. 근데 어차피 뺏길 거 아예 주고 대선을 크게 받더라면 이런 생각이 들 정도여서 물론 전주울은 지금 국민의힘의 비례대표로 있죠. 정운천. 이 사람이 비례대표를 내려놓고 비례대표는 어차피 승계를 할 테니까 출마를 한다는 썰이 가장 강력하게 있는 것이고 민주당에서는 공천하지 않겠다라고 이재명 대표 이하 최고위원회에서 결론을 내린 거죠. 좀 고민이 많아요. 솔직히 저는 개인적으로는 지금 이런 식으로 우리 당의 기축사유가 있을 경우에는 공천하지 않겠다라는 당원당규상의 내용이 민주당에는 있습니다. 국민의힘에는 없습니다. 근데 민주당이 만든 거예요. 그런데 그것이 그렇게 그러니까 첫 번째 왜 민주당만 그런 식으로 착한 아이 컴플렉스를 가지고 있어야 되는 것이냐 이런 개인적인 생각 근데 아까 말씀 주신 것처럼 전체 판에서 지난 재보궐선거 때 서울과 부산에 우리가 후보를 내지 않았으면 대선 때 우리가 더 많은 표를 얻을 수 있었겠다라는 걸 시간이 지나니까 그렇게 생각은 하고 있습니다 그런데 왜 민주당만 구도 유독 그래야 되는 것인가라는 개인적인 생각은 있습니다 솔직히 저는요 뭐라고 하시더라도 좀 그건 억울한 것 같은 것 같아요 왜 민주당만 이렇게 맨날 착한 척해 그럴 필요 없어. 특히 윤석열 정권에서는 더욱더 그럴 필요가 없어. 라는 생각은 가지고 있는데요. 그래서 저는 솔직히 개인적으로는 당에서 이렇게 결정한 이상 그것이 옳다라고 지금 저는 생각을 해야 되겠죠. 근데 저는 개인적으로 왜 옳지? 라는 것을 제가 제 자신을 설득할 시간이 좀 24시간이 필요할 것 같아요. 그래서 아니까 그러니까, 그러니까 네. 이런 결정들이 완벽하게 옳다가 아니라 일장일단이 있을 때 어느 게더 장점이 있는 거를 보고 결정하는 거라고 보고요. 저는 이거 맞다고 생각하는 거예요. 저 같은 경우는 왜냐하면 어, 당원 당규에 그렇게 정해놓은 이유가 뭐겠어요. 국민에 대한 책임이 있는 거예요. 보궐선거라는 게 국회의원 선거를 돈 들여서 했는데 내당 소속 의원의 귀책 사유로 선거를 다시 해야 돼. 근데 그건 국민에 대한 애이다. 네. 라고 해서 당원 당규 정원 내놨어. 정해놓으면 뭐 합니까? 그러니까 그 1년짜리 서울시장, 부산시장을 그 당시에 내놓고 뺏기고 결국 그런 분위기 속에 민주당은 반성하지 않는구나 같은 분위기 속에 뭐 광풍이 몰아치고 그러면서 사실은 그 보궐선거보다 이재명 후보가 대선 때 얻은 표가 훨씬 많긴 합니다만 네. 결론적으로 말했을 때 결과론적인 얘기지 어차피 오세훈이나 뭐 박형준이 될 거라고 생각하면 민주당이 책임지는 차원에서 안 냈으면 어땠을까 그건 내가 봤을 때는 정치적 정치사에 어떻게 보면 혁명일 수도 있었어요 민주당이 진짜 책임 정치하는구나 그렇죠 그러니까 어 지금 제가 아까 그 말씀을 드렸을 때는 저의 말에 공감하시는 지금 댓글만 봐도 공감하시는 분 들도 반 그리고 이경 야 너는 아직 보는 눈이 없다라고 말씀하시는 분분이 반인데 왜 이런 말씀을 더 드리냐면은 이미 언론에서 많은 얘기가 질문해요. 아이고 전주를 뭐 공천 이번에 안할 거죠? 이번 결정 내리기 전에 안할 거죠? 그런데 뭐 뻔한 거 아니에요? 무소속으로 나갔다가 나중에 뭐 분위기 봐가지고 살짝 입당할 거 아닙니까? 만약에 민주당이 정말로 공천하지 않을 거면 무소속으로 나갔다 입당하는 이 짓도 하지 말아야 됩니다. 아니 근데, 그래 내가 오늘 하고 싶은 말이 그거야. 출마하려고 하는 사람들이 꽤 있을 거 아니에요. 
근데 공천 안 하겠다고 하면 꼭 탈당해서 나가는 사람이 있단 말이에요. 네. 난 그건 가짜라고 생각하는 거예요. 네, 맞아요. 끝까지 자. 지킬 거면은 끝까지 이것도 우리가 한명 의석입니다. 이거 조, 소중한 의석이죠. 솔직히 상임위에서 무슨 뭐 우리가 의결하고 그럴 때는 정말로 이한 명이 소중함이 분명히 있습니다. 그런데 우리가 지금 공천하지 않겠다 결정 내린 이상 나중에 당대표가 바뀐다 하더라도 이제 이재명이 2년 뒤에 바뀌잖아. 이재명 대표에서 그래도 무소속으로 있던 분을 갑자기 입당해 주는 그런 민주당이 되지 않아야 된다. 이거는 저는 개인적으로 한번 칼을 뽑았으면 끝까지 가야 된다라고 네. 생각을 합니다. 여론의 어떤 영향을 되게 많이 받을 텐데 어차피 이건 1년짜리 국회의원이에요. 어찌됐건 간에. 근데 음. 지금 169석인 게 민주당이 당선돼 170석인데요. 큰 의미는 사실상 없는 네, 지점이 네. 있다고 보고 다시 말씀드립니다. 어느 쪽 생각이 옳다고 생각하진 않아요. 일장일단이 있는데 민주당 지도부 이재명 대표 등이 이걸 결정한 거는 그런 의도가 있을 것이다. 책임 정치해야 된다. 그런 것들이 일상화되면 나중에 국민의힘은 지금까지 그래 왔잖아요. 네. 자기들이 유발한 보궐선거에 대해서 계속 출마를 시켰지 않습니까? 네, 네. 국민의힘도 언젠간 따라오겠지. 니들이 사람이라면요. 자, 알겠습니다. 제가 순간 목소리가 컸나 봐요. 콩깍지님이 이경 마이크 한칸 내려주세요. 네. 제가 자체적으로 볼륨을 내리겠습니다. 자, 여기까지 하시고, 음, 이덕주는 불출마 한다면서요. 제가 전화해서 알아봤어요. 탈당하지 않겠다? 불출마? 한다고 이야기 하더라고요. 이게 나라냐, 이게 나라냐. 우리는 끝까지 간다. 촛불이 이긴다. 자 여러분 날씨가 춥죠? 날씨는 추워도 우리의 가슴은 뜨겁지 않습니까? 이눈 오는 날에 이렇게 많은 분들이 함께하는 이유는 아마도 지금보다는 더 나은 세상을 만들자 오늘보다는 내일이 더 나은 희망 있는 대한민국 만들자 소망 때문이겠죠 네! 여러분이 바로 힘입니다 포기하지 않으면 우리가 원하는 지점에 언젠가는 다다를 수 있습니다 우리가 용기를 잃지 않고 치열하게 싸우면 우리 모두가 영원하는 모두가 함께 잘 사는 세상 희망 있는 나라 만들 수 있겠죠 제가 내려오면서 곰곰이 생각해봤습니다. 왜 이렇게 어려운 세상이 되었습니까? 왜 높은 물가 때문에 우리가 고통받고 높은 이자율 때문에 빚 걱정하고 일자리가 사라져서 내일 모레를 걱정하고 우리 아들, 딸들이 결혼도 못하는 그런 세상이 되었습니다. 앞으로 이런 세상은 더 나아질까 더 나빠질까 여러분은 어떻습니까 지금은 더 나빠질 것이다 희망을 갖게 어렵다가 더 많은 것 같습니다 그러나 여러분 더 나은 세상을 만드는 것은 바로 희망이 없어 보이는 세상에 새로운 희망의 길을 만드는 것은 바로 정치가 하는 일 아니겠습니까 여러분 이제 경제가 더 나빠지고 우리 국민들의 삶이 더 팍팍해질 것이라고 누구나 예상합니다. 그러면 대책을 세우고 
정치가 해야 되는 겁니다. 그냥 내버려 둔다고 저절로 잘 되는 것이 아닙니다. 자유시장 경제를 말한다고 해서 시장의 모든 것을 맡기고 너희들끼리 알아서 잘해라 정부는 할수 있는 게 없다 이렇게 말하면 불안과 공포가 지배하게 됩니다. 불안과 공포는 경제의 가장 나쁜 요소입니다. 정부가 야하는 바로 길을 제시하고 용기를 북돋아주고 부족한 것을 채우는 것 그리고 좌절하는 사람들에게 희망을 만들어준 것 바로 그것 아니겠습니까 여러분 그런데 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 말입니다 그런데 말입니다 여러분 지금 전부 뭘 하고 있습니까 우리가 어려워진 이유는 경제가 침체되는 이유는 소수는 행복하지만 다수가 불행해진 이유는 바로 불평들과 격차 양극화 때문 아닙니까 여러분 가진 기업은 힘센 기업들은 코로나19 상황에서 엄청난 돈을 벌었습니다 세금은 더 내지 않고 너무 많은 돈을 벌어서 많은 사람이 힘들어졌기 때문에 서구선진국들은 행제세라고 하는 그런 세금까지 걷지 않습니까 미국이 인플레이션 대책법 IRA라는 그 법을 만든 핵심적인 내용은 부자들의 최저세율을 올려서 서민들의 경제를 지원하자는 것입니다 온 세상이 이러고 있는데 왜 대한민국 정부는 3천억 이상씩 버는 그 세금에 3천억 이상씩의 연봉이익의 세금만 갚아주겠다는 것입니까? 서민을 지원할 예산은 없다고 노인 일자리 예산을 갖고 청년 지원 예산을 갖고 공공주택 예산을 갖고 여러분들이 바람하지 않는 지역화폐 예산을 깎았습니다. 서민들을 위한 예산을 바꾸면서 이렇게 말했습니다. 재원이 부족하다. 긴축해야 된다. 그런데 왜 3천억 이상 영업이익 내는 그 초대기업에 대한 법규세를 굳이 깎아주겠다는 겁니까? 여러분 이해가 되십니까? 정부는 왜 존재합니까? 강자들이 약자를 함부로 잡아먹고 힘세다고 힘을 함부로 행사해서 다수의 약자들이 고통받지 않게 하는 것 억강 부약으로 모두가 함께 사는 세상을 만드는 게 바로 정부의 역할 아닙니까 여러분 그런 거 하라고 여러분이 권력을 주었고 그런 거 하라고 세금 내서 월급 주고 있지 않습니까 그런데 거꾸로 가고 있습니다 나라가 해야 될 일이 제2의 과제는 생명과 안전을 지켜주고 국민의 더 나은 삶을 만들고 국가의 더 나은 미래를 개척하는 것입니다. 그런데 국민이 부여한 이유로 대체 뭘 하고 있습니까? 그저 강자들이 횡포를 그리고 힘을 마음대로 행사할 수 있도록 자유라는 이름으로 방치하고 있습니다. 다수의 약자들이 힘겨워하고 있습니다. 이 사회의 자원과 기회가 한쪽으로 지나치게 많이 몰려서 효율을 발휘하지 못하고 
다수의 우리 국민들은 기회를 잃고 일할 자리도 없습니다. 이게 경제를 방치고 있으면 은 방법은 간단하지 않습니까? 억강부약 억강부약을 통해서 많은 사람들한테 기회를 자원을 더 나눠줄 수 있도록 노력해야 되는데 지금 정부가 가진 이 힘을 오로지 다수 약자들은 죽거나 말거나 힘세고 많이 가진 초대기업 슈퍼리치들만을 위해서 일하고 있습니다. 고쳐야 되겠죠? 네! 우리가 고쳐야 되겠죠? 네! 바로 여러분이 나서서 고쳐주셔야죠! 네! 이재명! 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 고맙습니다 여러분. 해야 될 일이 많습니다. 요즘 말하기가 무섭다는 분들이 많이 생겼습니다. 내가 혹시 이 얘기하다가 잡혀가는 거 아닐까? 내가 혹시 이 얘기했다가 압수수색 당하는 거 아닐까? 내가 이 얘기 잘못했다가 세무조사 당하는 거 아닐까? 오죽하면 월드컵에 심판이 사고를 치니까 압색하자 이런 댓글이 올라옵니다. 여러분 우리 사회에 아무도 모르게 공포감이 젖어들고 있습니다. 국가는 어머니처럼 토근해야 하고 외부로부터 나를 든든하게 지켜주는 강한 아버지 같아야 합니다. 그런데 국가가 지금은 혹시 나를 때리지 않을까 혹시 나를 꼬집지 않을까 혹시 나를 해보지 하지 않을까 걱정하는 존재가 돼가고 있습니다. 민주주의가 숨을 제대로 쉬지 못하고 있습니다. 민주주의가 질식해가고 있습니다. 어떻게 만들어온 민주주의고 어떻게 만들어온 토연의 자유인데 어떻게 만들어온 이 자유로운 세상인데 이제 갑자기 몇 개월 만에 과거로 되돌아갔단 말입니까? 그래서 해야 되겠습니까? 과거로 돌아가지 않도록 만든 힘은 바로 국민 안에 있습니다. 바로 여러분이 그걸 막아주셔야 합니다. 함께 하시겠습니까? 이제는 우리가 행동해야 합니다. 이제는 우리의 권리와 우리의 미래를 우리가 지키고 우리가 개척해야 합니다. 이렇게 희망 없이 앉아있을 수는 없지 않습니까? 우리가 만들고 싶은 세상 우리가 제시하고 우리가 갖고 가야 됩니다. 강자들이 일방적으로 핸드폰을 부리는 사회가 아니라 모두가 서로 존중하는 모두가 함께 기회를 누리는 모두가 희망을 나누는 그런 공동체로 가야죠. 국민의 기본적인 삶이 모든 영역에서 보장되는 기본사회로 가야 합니다. 산업사회를 넘어서 복지국가를 향해 왔듯이 이제 복지국가를 넘어서 기본사회로 나아가야 한다. 저는 이렇게 생각합니다. 
국민의 기본적인 주거가 보장되고 국민의 기본적인 교육이 보장되고 국민의 기본적인 일자리가 보장되고 국민의 공공서비스가 기본적으로 보장되고 기본적인 소득이 보장돼서 내 노후에 나도 전 세계에서 가장 가난한 노인이 돼서 가장 높은 자살률 속에 방치되지 않을까 걱정하지 않는 나라 꼭 만들어야죠. 저는 할수 있다고 생각합니다. 지금 전 세계가 기후 위기로 고통을 받으면서도 새로운 미래를 준비하고 있습니다. 여러분 해묵은 얘기 한번더 할까요? 이제는 재생에너지로 100% 재생에너지로 생산되지 않은 제품은 사지 않는다. 100% 재생에너지로 만든 부품이 아니면 사지 않는다고 전세계 기업들이 선언하고 있습니다. 대한민국에는 재생에너지가 삼성전자 한 곳이 쓸 만큼도 없습니다. 앞으로 십수년 안에 아니 십년 안에 재생에너지가 충분히 공급되지 않으면 유럽으로 미국으로 수출하는 기업들의 수출길이 막힙니다. 이제 재생에너지가 풍부한 나라로 다 기업들이 옮겨가야 할지도 모릅니다. 이때가 바로 재생에너지를 위한 산업 인프라 구축에 국가가 투자할 때입니다. 그렇지 않습니까? 맞습니다. 일자리도 없고 경기도 죽어가고 이제 산업도 쇠퇴할 텐데 새로운 길을 열어야 하지 않습니까? 밀짚 모자는 겨울에 사야 합니다. 한여름에 에어컨 사라면 돈 비싸게 주고도 못 사지요. 그때는 이미 늦습니다 여러분. 이게 바로 국가가 할 일이고 이게 바로 정부가 할 일입니다. 희망을 제시하고 그 길을 만들어내고 엎드려 좌절한 국민들을 불러일으켜서 함께 손잡고 용기있게 나아가자고 말할 수 있는 정부 그게 바로 정부요 그게 바로 정치 아닙니까 여러분 
날씨 부실 때 우리 12구 참사로 가족 침질 이런 그 유가족들 얼마나 괴롭고 힘들까 하는 생각이 들었습니다. 나라는 국민의 아픈 곳을 맨만져주고 넘어지는 국민들을 이렇게 세우는 것 아닙니까? 그런 정보가 되기를 바라하지 않습니다. 우리 윤석열 정부에서 유가족들에게 유가족협회 사무실도 좀 마련해 드리고 유가족들과 만나서 대, 대책은 어세우리 해드릴지라도 하소연이라도 좀 들어주시기를 부탁드립니다. 네, 고맙습니다. 여러분! 아, 감사합니다! 12월 13일 더불어민주당 제114차 원내대책회의 공개회의를 시작하겠습니다. 먼저 박홍근 원내대표께서 모두 발언을 하시겠습니다. 헌법정신에 따른 대한민국 국회의 해임 건의안 결정에도 불구하고 윤석열 대통령은 그동안의 태도와 입장에서 한치의 변화도 보이지 않고 있습니다. 유가족의 피맺힌 절규와 국민 대다수의 반대에도 오직 동문 후배이자 최측근인 장관만 챙기겠다는 아집의 다름 아닙니다. 아직도 검찰 출신의 정체성을 벗지 못한 윤 대통령이 기껏 꺼내든 방어막이라는 게 법적 책임을 우선 규명하자는 논리입니다. 이는 158명의 생명이 참혹하게 희생된 상황에서 국민적 공분을 일으킨 재난안전관리주무장관을 형사적 책임과는 별개로 정치도의적 책임을 우선 물어달라는 너무나도 상식적 요구마저 전면 거부하겠다는 독선일 뿐입니다. 세월호 등 그간 대형 참사 후 진상규명 전에 국무총리나 장관들이 바로 사의를 표명하고 사퇴했던 것은 모두 틀린 일이라는 것입니까? 이태원 참사 이후 윤 대통령은 법의 잣대를 들이대자면서도 정작 철저한 진상규명에는 관심이 없고 이상민 장관을 지키려고 시종일관 무죄추정의 원칙만 앞세우고 있는 꼴입니다. 아직 감감무소식인 경찰 특수본에 이은 검찰의 수사 그리고 하세월이 될 법원의 1심, 2심, 최종심 판결까지 기다려서 결국 법적 책임만 물으면 끝이라는 것입니까? 말단 실무자들의 책임만 앞세워 희생된 국민 생명 앞에서 법리만 따지면 그만이라는 윤석열 대통령은 참으로 비정하고 무책임합니다. 어제 대통령실의 입장은 윤석열 대통령이 국회 해임 건의안을 사실상 거부하겠다는 것으로 대한민국 헌법정신을 전면 부정하면서까지 이상민 장관에게 면제부를 주겠다는 선언입니다. 해임 건의안을 논의하는 자리에 당사자를 참석시킨 것처럼 경찰 인사권을 진 행안부 장관을 그대로 둬서 특수본 수사도 국정조사도 성역과 외로를 만들겠다는 것 아니겠습니까? 10번, 100번 파면했어도 부족한 상황에 대통령이 장관만 감싸고 도는 사이 유가족협의회뿐만 아니라 지역대책기구까지 결성되었습니다. 
정부 여당이 구렁이 단 넘듯 어물쩍 넘기려 하면 할수록 국민 분노는 들불처럼 커지며 전국으로 번져갈 것입니다. 그 형의 그 동생답게 당사자인 이상민 행안부 장관 역시 드릴 말씀이 없다고 합니다. 누가 봐도 사퇴할 사유가 차고 넘치지만 대통령이 지켜주니 사죄도 인정도 하지 않겠다는 것입니다. 대통령은 즉각 국민 뜻을 받들어 국회 해임 건의안을 수용해야 할 것입니다. 아울러 이상민 장관은 이제라도 책임지고 물러나는 것만이 유가족과 국민 앞에 최소한의 사죄라도 할수 있는 길임을 명심하기 바랍니다. 한쪽에선 예산안 협상을 가로막고 한쪽으로는 가이드라인을 제시하는 대통령. 이럴 바엔 차라리 윤석열 대통령이 국회와 직접 협상하고 단판 짓기 바랍니다. 협상 내내 여당은 윤 대통령 입만 쳐다보는 형국이었습니다. 이도 모자라 어제는 대통령이 직접 12월 임시국회 내 법인세법 처리를 주문했습니다. 입법부인 국회를 자신의 통폭부쯤으로 여기는 저급한 인식이 드러난 것입니다. 언제적 국회 개입을 2022년도에 하겠다는 것입니까? 예산안 심의 확정권은 입법부의 고유 권한입니다. 여당인 국민의힘이 야당과 책임 있게 논의하는 게 마땅합니다. 민주당 제안대로 5만 4 4 0 4개중소중견기업 법인의 혜택이 돌아가는 법인세를 낮추면 윤 대통령의 법인세 감면 공약도 지킬 수 있습니다. 그런데 정부 여당은 과세 표준 3천억 원을 초과하는 103개 초슈퍼 극소수 대기업 법인세만 깎아주자고 합니다. 국민의힘은 세상의 구간만 깎아주자는 것이고 민주당은 국민의힘은 세상의 구간까지 깎아주자는 것이고 민주당은 가장 아래 구간인 중소기업, 중견기업에게 폭넓게 혜택을 주자는 것입니다. 누가 협상에 어깃장을 놓고 있는지는 분명합니다. 감액 규모도 마찬가지입니다. 국회는 매년 통상, 어, 매년 통상 정부 예산안의 1%가량을 감액해왔고 현재 민주당안은 이보다 훨씬 작은 규모일 뿐입니다. 그런데도 정부 여당이 수용하지 않고 있는 것입니다. 민주당의 국민 감세는 정부 여당의 초보자 감세 대신 중산층과 서민들을 두텁게 지원하기 위한 최소한의 방안입니다. 국민감세 3법의 핵심은 1. 법인세법상 과세표준 3천억 초과 슈퍼대기업 최고세율은 현행을 유지하되 5억 이하 중소중견기업은 세율을 대폭 낮추자는 것입니다. 2. 소득세법은 최저과세표준을 더 높게 조정해서 직장인의 유리지갑을 조금이라도 더 지키고 3. 조세특례법은 어려운 살림살이에 서민들 월세 부담을 낮추고자 월세액 세액공제율을 더 상향하고자 하는 것입니다. 중국 남송의 학자 육구연은 불한빈 환불균, 즉 가난한 게 걱정이 아니라 고르지 못한 게 걱정이라고 했습니다. 예나 지금이나 민심은 불공정에 민감합니다. 태평성대도 아닌 복합경제유기, 지금이라도 윤석열 정부와 여당은 극소수 초부자들에만 편중된 감세 특혜를 철회해야 합니다. 3일로 채 남지 않은 시한에도 정부 여당이 여전히 특권 예산, 윤심 예산만 고집한다면 민주당은 수정안을 제출할 수밖에 없습니다. 윤석열 정부가 이명박 전 대통령 사면을 위해 
김경수 전 경남지사 끼워넣기를 시도하고 있습니다 국민통합은커녕 구색 맞추기자 생색내기입니다 징역 17년 남은 형기만 15년인 이명박 전 대통령을 위해 징역 2년을 꼬박 채우고 만기 출석까지 채 5개월도 남지 않은 김전 지사를 이용하려는 것입니까? 15년과 5개월의 형기를 같은 저울 위에 올려놓고 사면을 하면서 복권 없는 사면 운운하는 것은 형평성에도 사면 취지에도 국민 상식에도 모두 어긋납니다. 정치인 사면에 복권을 제외하면 가석방과 다를 것이 없다는 점은 검찰 출신 대통령이 가장 잘알 것입니다. 윤석열 대통령이 진정으로 국민통합을 위해 사면에 나설 것이라면 공정성과 형평성에 맞게 김경수 전 지사의 사면과 복권도 동시에 추진하기 바랍니다. 대통령의 정치적 사면으로 인해 오히려 국민 갈등과 분열이 가중되는 일은 결탄코 없어야 할 것입니다. 이상입니다. 네, 이어서 김성환 정책위원회 의장께서 모두 발언을 하시겠습니다. 고금리 고물가로 월급쟁이 가구의 실질소득이 1년 새약 5%가 감소했습니다. 서민들의 지갑이 점점 더 얇아지고 있는 것입니다. 그런데도 정부와 여당은 오로지 초부자들을 위한 감세에만 집착하고 있습니다. 법인세 최고세율 인하로 서민경제가 나아질 것이라는 소위 낙수이론은 세계적으로 실현된 바 없고 이명박 박근혜 정부에서도 이미 실패로 판명난 정책입니다. 최근 고금리로 서민들이 이자 걱정을 할때 막대한 이익을 본 것은 은행 대기업들이었습니다. 고유가로 국민들이 기름값 걱정을 할때 대기업 정유사들은 떼돈을 벌었습니다. 이번에 정부가 감세를 하고자 하는 법인은 이처럼 고물가 고유가 가운데에서도 연간 3천억 이상 이익을 내는 100대 대기업들입니다. 전체 84만 개 법인 중 0.01%에 해당합니다. 정부는 법인세 인하가 세계적 추세라고 하지만 이 또한 사실이 아닙니다. 최근 미국이 자국 내 생산 전기차에 대당 1천만 원의 보조금을 지급하는 일명 IRA법 때문에 한국 전기차가 차별을 받게 된바 있습니다. 이 법의 재원은 미국의 법인세 증세 덕분입니다. 영국에서도 취임 첫 일성으로 법인세 감세를 추진했던 트러스 총리가 취임 44일 만에 낙마한 바 있습니다. 유럽의 많은 국가들은 정유사 등 이익이 많이 나는 기업에게 일명 횡재세를 부과해서 경제 양극화를 축소하는 정책을 추진 중입니다. 법인세 감세는 세계적인 추세가 아니라 오직 우리만 세계와 정반대로 추진하고 있는 정책입니다. 지금 세계는 실패한 낙수이론에 기초한 초대기업 법인세 감면 정책을 펴고 있지 않고 담세 부담 능력이 있는 대기업이나 초부자들에게 거둔 세금으로 기후위기 대응 관련 산업에 집중 투자하고 지역화폐 등과 같이 경제 양극화로 신음하는 대다수 국민들을 위한 지원 정책에 투자를 하고 있습니다. 윤석열 정부는 세계적인 흐름과 제발 같은 방향으로 가시기를 권고합니다. 
정부가 지난주 발표한 건강보험 지속가능성 재고 방안은 문재인 케어를 겨냥한 건강보험의 보장성을 후퇴시키는 조치입니다. 건강보험 보장성 강화는 여야 관계없이 추진되어 온 국가적 과제였습니다. 이명박 박근혜 정부도 건강보험 보장성 강화를 주요 공약으로 내세운 바 있고 있는데 윤석열 정부에서만 유일하게 후퇴할 조짐을 보이고 있습니다. 정부가 정치적으로 폄훼하려는 문재인 케어는 국민 1인당 평균 47만 5천원의 의료비 부담을 덜어줬습니다. 비용 걱정 때문에 병원 가기를 주저했던 국민들에게 진료 문턱을 낮춰주었고 촘촘한 사회안전망 역할을 해왔습니다. 이러한 의료복지정책의 후퇴는 결국 민간보험에 대한 의존도를 높이게 될 것이고 의료의 공공성을 파괴해 의료민영화를 부추기게 될 것입니다. 정부는 국민의 건강권조차 각자 도생으로 해결하려고 하는 무책임한 조치를 즉각 중단하시기 바랍니다. 법무부가 향후 5년간 검사 220명을 증원하겠다는 개정안을 입법 예고했습니다. 김건희 주가 조작 사건은 증거가 차고 넘쳐도 모르쇠로 일관하면서도 오직 야당 탄압에만 몰두하고 있는 윤석열 검찰 정권이 검찰공화국을 완성하기 위한 시나리오가 아닌지 의심스럽습니다. 더 심각한 문제는 검사는 220명이나 증원하면서도 정작 국민안전과 직결된 핵심인력은 235개 기관에서 6,949명이나 감축하려고 하고 있다는 사실입니다. 주로 안전업무를 담당하는 부서의 인력 감축이 제일 많았습니다. 이태원 참사를 통한 반성은커녕 검찰 권력을 위해선 국민 모두의 안전도 벌릴 수 있다는 것입니까? 검사의 증원이 국민의 안전보다 우선할 수는 없습니다. 민주당은 검찰 권력의 비대화를 막고 국민의 안전한 삶을 지키기 위해 최선을 다하겠습니다. 이상입니다. 네, 다음으로 강덕구 원내부대표께서 현안에 관해 발언하시겠습니다. 윤석열 대통령은 더 이상 이상민 해안부 장관에 대한 해임 권한을 무겁게 받아들여야 합니다. 참사의 몸통인 이상민 해안부 장관은 마땅히 국민과 유가족에게 사과하고 사퇴해야 합니다. 아무도 책임지지 않고 꼬리 자르기의 혈안인 정부에게 국회가 국민을 대신해 이상민 장관에게 해임안을 결의했습니다. 그런데 해임 건의안이 통과되자 기다렸다는 듯이 국민의힘은 국정조사 보이콧으로 응수하고 예산안을 볼모로 집권 세력이 마지막 책임마저 걷어차고 있습니다. 소위 유력관들이 앞장서서 이태원 참사 피해자와 유가족들을 모욕하고 능멸하며 어떻게 해서든지 꼬르지 자르기로 이 위기를 모면하려고 하고 있습니다. 분명히 얘기하지만 이런 모습은 오히려 윤핵관들이 정권의 위기를 자초하고 있음을 직시해야 할 것입니다. 민심을 외면하고 배신하는 정권의 말로는 결국은 국민의 심판임을 엄중 경고합니다. 윤석열 정권 속 대한민국에는 국민이 없습니다. 오로지 윤석열 대통령과 측근들만 행세하는 나라가 됐습니다. 야당에겐 서리발 같은 검찰의 칼날은 김건희 여사 주가 조작 
신생에는 무딘 손방망이로 변합니다. 도이치모터스 주가 조작 사건에서 김건희 여사가 매수를 허락했다는 녹취록이 법원에 제시되었지만 대통령실도 검찰도 모르쇠로 일관합니다. 윤석열 대통령 장모의 범죄 의혹도 묻히고 있습니다. 저는 지난 대선에서 윤석열 대통령의 처가 경기 양평 공흥지구 개발 사업 의혹을 고발했습니다. 명백한 증거가 차고 넘쳐나지만 검찰은 아직 윤 대통령의 장모를 조사조차 하지 않고 있습니다. 윤석열 대통령이 후보 시절 들먹이던 궁정은 공허한 말장난이었습니다. 윤석열 대통령이 말해온 정의는 이제 불의로 바뀌었습니다. 윤석열 대통령은 국민에게 부끄러워해야 합니다. 대통령은 국민께 진심으로 사과하고 책임자는 사퇴하고 그리고 진상규명과 책임 소재를 공정하게 분명히 가려내야 합니다. 더 이상 대통령실에 맡기지 말고 이제 대통령이 행정부의 수반으로 직접 대답을 해야 할 때입니다. 국민들이 분우를 부릅뜨고 지켜보고 있습니다. 권력을 앞세워 정의를 잠시 지연시킬 수 있을지 몰라도 결국 진실이 이깁니다. 역사가 증언합니다. 신은 진실을 알지만 때를 기다린다는 말을 윤석열 조건에게 국민의 이름으로 엄중하게 통과합니다. 네, 끝으로 이동주 원내수석부대표께서 현안에 관해 발언하겠습니다. 네, 민생부대표 이동주 의원입니다. 어제 대통령실이 이상민 행안부 장관의 해임 건의안에 대해서 거부 의사를 밝혔습니다. 제 식구를 감싸는 것은 어쩌면 인간의 본성일 건, 본성입니다. 가진 것을 잃을까 봐 두려워하는 것도 역시 마찬가지일 겁니다. 그런 면에서 최측근이자 절친한 후배인 장관의 해임을 거부한 선택은 윤석열 대통령의 본능이라고 이해됩니다. 그렇지만 우리는 그렇게 본능에만 충실한 모습을 무도하다라고 말합니다. 말이나 행동이 인간으로서 지켜야 할 도리에 어긋나서 막대다는 막대다는 의미입니다. 그렇게 무도한 사람이 되지 않기 위해서 이치에 맞게 도리에 맞게 인간답게 행동하기 위해 꼭 필요한 것이 있습니다. 바로 양심입니다. 윤석열 정부 6개월 만에 우리는 양심이 사라진 무도한 정권을 목도하고 있습니다. 150명이 넘는 무관 시민이 서울 한복판에서 생명을 잃었는데도 불구하고 누가 하나 내가 책임지겠다라고 말하는 사람이 아직도 여전히 없습니다. 대통령은 제 식구 감싸기에 양심을 버렸고 장관은 자리 보존을 위해 양심을 버렸습니다. 정부는 마약을 찾겠다며 이태원 참사 희생자를 희롱하고 국민의힘은 유가족들이 협의회를 구성하자마자 저주의 말을 쏟아붓고 있습니다. 또한 국정조사를 노골적으로 형해화시키고 있습니다. 그야말로 노양심 대통령, 노양심 장관, 노양심 정부, 노양심 여당이라 하지 않을 수 없습니다. 더불어민주당은 본능에 충실해서 자신의 측근만을 챙기는데 혈안이 되어 있는 무도한 윤석열 정권에 맞서 끝까지 싸우겠습니다. 국정조사를 통해서 이태원 참사 희생자들의 원한을 풀고 유고작, 유, 유가족분들이 조금이라도 평온을 찾을 수 있도록 최선을 
국민들과 함께 최선을 다하겠습니다. 이상입니다. 제가 가요로 한 말씀만 추가하고 싶습니다. 국회의 해임 건의안 의결은 헌법의 그 발의와 의결 요건이 매우 엄격하게 규정되어 있습니다. 특별 다수결제를 규정하고 있는 거죠. 국회 재적의원 3분의 1 이상의 동의로 발의하고 재적의 과반수가 찬성을 해야 해임 건의안이 가결됩니다. 보통 의원은 재적 과반수 출석에 출석의원 과반수의 찬성으로 의결되지 않습니까? 대통령에게 해임을 건의하면서도 특별하게 무게를 두어서 국회 재적의원 과반수의 찬성을 요하도록 규정하고 있는 것입니다. 그러니 이 해임 건의안을 당연히 수용하는 것이 의회민주주의의 원칙이자 헌법의 정신입니다. 그런데 이것을 대통령이 직접 의견을 밝히는 것도 아니고 대통령의 참모들이 나서서 실명도 밝히지 못한 채 관계자들이 또 부대변인이 거부한다, 안 된다. 이것은 행정부가 입법부를 대하는 기본 예의도 아니고 헌법의 체계를 정면으로 거스르는 일입니다. 좋습니다. 해임 건이 아니니 대통령이 그 수용 여부를 결정할 수 있다고 합시다. 그렇다면 대통령이 거부할 것인지 수용할 것인지 직접 밝혀야 할 것입니다. 대통령의 직접 답변을 촉구합니다. 이상으로 공개회의를 마치겠습니다.